0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nerds, und damit ein frohes neues Jahr 2022.
1: Frohes Neues.
0: Frohes Neues, ja. Ich bin der Felix.
1: Und ich bin immer noch die Jule. Immer noch.
0: <lacht> und da sind wir wieder. Nerdgeflüster im Jahr 2022. Das ist wie, wie neue Turnschuhe kaufen. So ein bisschen. Was? Nein, ist Nein. es nicht. Nein, Nein, Nein eigentlich, ist es, nicht, eigentlich gar nicht. ist es genau dasselbe wie es sonst genau, auch. Wie es, genau wie die alten Treter wieder anziehen. Obwohl man eigentlich denkt, es müssten mal ein paar neue werden. Und einfach weiterlaufen. ja Genau. Und wenn dann noch ein Stein im Schuh ist, dann hat man Nerd geflüstert. <lacht> Nein, Quatsch. So, also, also
1: damit machst du es aber echt schlecht. <lacht> ja, dann lieber
0: so. Und die Leute sind überrascht, als wenn man sich in den Himmel lobt und der Fall ist tief. So, ne? Das war jetzt mal... Ein kleines,
1: okay. eine kleine Anekdote hier. Ordnung. So,
0: <lacht> nein, also wir äh, wollen natürlich auch schön ins neue Jahr starten und das letzte Jahr auch endlich abschließen. Endlich. Genau, endlich abschließen. Ähm,
1: War so lange wie jedes und hat sich trotzdem länger angeführt.
0: Richtig, das ist wohl wahr und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ähm, gut, aber wir wollen dann dementsprechend heute nochmal über unsere Top 3 Filme sprechen. Das wird heute Thema sein, kurz. Als Einstieg, ne?
1: Genau, und dann sprechen wir eigentlich über unsere Jahresvorschau. Was erwartet uns dieses Jahr? Auf was freuen wir uns? Auf was freuen wir uns vielleicht nicht? Und ja,
0: ja genau. mal gucken, wo das so alles hinführt. Richtig, genau. Wir werden also ähm, verschiedene Releases ansprechen aus dem Filmebereich, aus dem Videospielbereich und aus auch aus dem Animebereich. Ähm, da hat Jule, glaube ich, gerade noch ein bisschen mehr zu sagen als ich. Aber ich habe mich bemüht, bei Animes auch noch was zu finden, ähm, so ein paar Highlights, auf die ich mich vielleicht auch freuen könnte und ja, aber ich würde sagen, wir starten direkt mit den Filmen, mit den drei Filmen, die wir letztes Jahr am besten fanden. Wir haben ja schon jetzt eine große, ähm, einen großen Rückblick gehabt, weswegen wir jetzt gesagt haben, wir machen keine extra Folge, die sich darauf konzentriert noch mal Revue passieren zu lassen über das letzte Jahr, weil wir haben eigentlich Revue passiert in der letzten Folge, auch wenn wir einige Releases, einige Filme jetzt noch nicht damit inkludiert haben, aber das werden wir dann wahrscheinlich vielleicht dementsprechend jetzt tun. Vorweg, wir wissen beide nicht, was der jeweils andere für Filme, Spiele, was auch immer herausgesucht hat. Das heißt, es wird wieder spannend und kann natürlich auch sein, dass sich dann hier oder da äh, die eine oder andere Sache ergänzt, ne?
1: Das sowieso. Das haben wir eh meistens drauf, weil der Geschmack doch recht ähnlich ist. Ja. Recht ähnlich, aber trotzdem manchmal sehr überraschend ist. Und ähm, natürlich gilt an der Stelle auch zu sagen, dass keinerlei Angaben irgendwie mit Gewehr sind. Die Daten, die wir halt wirklich gerade was Release-Daten angeht, haben wir einfach aus dem Internet. Den weiten Bereich des Internet. Und da ist immer die Sache, ähm, stimmen die Daten, werden vielleicht auch noch ähm, Releases verschoben oder irgendwas... Deswegen ähm, damit Vorsicht ran.
0: Genau, also gerade im Videospielbereich werden wir oft sagen, das findet im ersten Quartal statt, das hat noch gar kein Release. Und bei Filmen war ich auch sehr erschrocken, welche Filme überhaupt einen festen Release haben. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf die Filme konzentriert, die tatsächlich einen Release haben. Der Rest, ähm, den habe ich jetzt wirklich erstmal weggelassen. Weil es gibt ja Filme wie jetzt zum Beispiel, können wir ja sagen, John Wick 4, Wurde jetzt einfach um ein komplettes Jahr nach hinten verschoben. Aus dem Nichts hat keiner mit gerechnet. No. John Wick 4 kommt jetzt 2023. Also das kann halt schnell gehen. Deswegen haben wir uns bei den Filmen auf jeden Fall auf die Sachen konzentriert, die definitiv kommen. Und ja, wie gesagt, erstmal gibt es jetzt unsere Top 3. Und wie man natürlich als Gentleman ist, Ladies first...
1: Okay, also fang du mal an. ich, ich fange an, aber ich muss direkt dazu sagen, ich habe sie nicht irgendwie jetzt noch nach ersten, zweiten, dritten Platz geordnet, mhm. weil mir das gerade bei den drei Filmen, die mir am meisten im Gedächtnis äh, geblieben sind, ja. die mir auch am meisten Freude, Herzschmerzen, und sonst was bereitet haben, sehr schwer ist, die zu vergleichen, ja. weil es drei sehr, sehr unterschiedliche Filme sind. Mhm. Ähm, zum einen, wer hätte es erwartet, es ist Dune. Junior. Also äh, mich würde es jetzt auch wundern, wenn bei dir Dune nicht dabei ist in den Top 3.
0: Na, das werde ich jetzt nicht spoilern, das also, werde ich jetzt eher nicht verraten. Hm. Wir warten noch ab, okay? Dune Wir warten noch, Wir warten aber, noch ab.
1: Nein, aber ähm, Dune ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir immer wieder angucken kann. Wir haben schon bei unserer Review drüber gesprochen, dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk. Ähm, cinematografisch, musikalisch, ähm, darstellerisch. Alles, was man irgendwie... Ich kann diesen Film bloß im Himmel loben und deswegen muss er bei meiner Top 3 einfach drin sein.
0: Verständlich. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Verständlich, weil er bei dir auch drin ist.
0: Das, das, also, ich belasse das unkommentiert an dieser Stelle.
1: Du nicht. kannst ruhig deine fertig machen. Achso, Danach ich soll ich... meine fertig ja, machen. Ja, mach, also ich... die,
0: die Top 3 mach du die oh, fertig okay, und dann okay, mache ich meine.
1: Ähm, dann habe ich noch ähm, Der Rausch. Weil es einfach ein Film ist, der mich dieses Jahr komplett überrascht hat. Ich wusste ja, ich, ich liebe Matt Mikkelsen, er ist ein grandioser Schauspieler und ich wusste, auf was ich mich einlasse, vor allem nachdem wir die Jagd gesehen hatten, mhm. aber ich wusste einfach nicht, ob mir der Film zusagt und was es, also klar, um was es geht durch den Trailer und so. Aber ja. ich bin halt in diesem Film gegangen mit dem Gedanken, okay, ja, Matt Mikkelsen wird, wird schon gut werden. Ja. Aber ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet und ich... Ähm, hatte auch nicht die Erwartung, dass dieser Film mich so flashen wird und mich so auch abholt, auf einer gewissen Art und Weise, weswegen auch so berührt. Und deswegen, dieser Film ist einfach, gehört in meine Top 3 mit rein.
0: Übrigens, was ich jetzt herausgefunden habe letztens, hm? kleiner Schock für mich, ich werde es wahrscheinlich trotzdem weiter sagen, ähm, Mats Mikkelsen wird eigentlich anders ausgesprochen. Ach echt? Ja, der wird, ist ja ein dänischer Name, ja. wird eigentlich Mess Mikkelsen ausgesprochen. Oh mein Gott. So ein bisschen wie Mass Effect. Mess Mickelson. Mikkel Finde ich interessant. Das,
1: das ist wirklich interessant, aber ich glaube, es bleibt auch. Ich werde trotzdem weiter Mass, Mats Mickelson. Ja, Mats Was auch immer. Ja, genau.
0: Ich werde <lacht> wahrscheinlich trotzdem weiter Mats Mickelson sagen. Das ist ähnlich wie mit Arceus und Arceus. Oh, nee, Ganz komisch, nee, warum nee, man das nee, jetzt ah, tut. Sorry. Ja, genau. Also werden wir wohl, denke <lacht> das ich mal, bei Mass bleiben. Interessant,
1: tatsächlich. Ja, weil okay. ich glaube,
0: wenn man jetzt anfängt zu sagen, Mess Mickelson, wissen die Leute auch einfach nicht, wer gemeint ich kann ist. ich
1: einfach nur mal angucken, so. Hä? Komm, ist das es der Cousin?
0: <lacht> ist das
1: der jüngere Bruder? Der Softfilm? <lacht> okay, nein. Ähm, ja, und ähm, last but not least in meiner Top 3, ähm, Spider-Man No Way Home. Natürlich. Ein Film, über den wir noch nicht gesprochen haben, weil er recht spät dieses Jahr kam. Aber ein Film, auf den wir lange, lange erwartet haben. Mhm. Und ein Film, der meine Erwartungen zu 100% übertroffen hat. Ja. Ein Film, der für mich, ich, ich wage es ähm, einfach meine Gedanken auszusprechen, Endgame-Niveau hat. Mhm. Und das für mich auch behalten wird. Und ein Film, wo ich es nicht abwarten kann, den zu Hause in 4 zu gucken. Ja, Weil dieser Film ist einfach nur Wow
0: du kannst auch ruhig was spoilern, wenn du das möchtest. Nee,
1: nicht an dieser Stelle. Wir, okay. wir machen noch mal einen separaten Marvel-Talk, würde ich sagen. Ja. Dass wir mal die Serien von Marvel abdecken und dann können wir ruhig noch mal da Spoiler mit dreimal für die Serien und dann sprechen wir da noch mal separat über No Way Home, würde ich sagen. Weil das würde jetzt, ich denke mal, an dieser Stelle den ja. Rahmen sprengen, weil ja. wir haben noch ein paar Sachen ja, aufgeholt. Das
0: Ganz kurz, kleiner Flash, eine Frage an dich, spontane Frage, mhm. was ist dein Flop des Jahres? <lacht>
1: Mein Flock des Jahres. Das, ja,
0: vielleicht. Also also so eine Gurke oder ein Film, wo du echt enttäuscht warst, wo du vielleicht sogar mehr erwartet hast. Old. Old. Ja, aber gut, hast du da mehr erwartet? Ja, schon. Ne? Ja,
1: ich habe mehr erwartet. Der Trailer hat mich ja. richtig neugierig gemacht. Ich
0: vergesse bei Old immer, dass man tatsächlich, glaube ich, mehr erwartet hat, aber der einfach nur Bullshit war. Der, der
1: Film war richtig Bullshit, aber ich habe den Trailer gesehen und hatte mal wieder richtig Bock auf einen Film, der nichtssagend war. Ja. Und, das, und da bin ich reingegangen mit euch und hatte einfach richtig Bock drauf. Und dann kamst du da raus und... Nee, Einfach nur nee.
0: Ja, der hat schon ganz schön wehgetan, das stimmt. Und
1: deswegen kann ich einfach sagen, dass das mein Flop des Jahres war.
0: Verständlich, okay.
1: Und wenn ich noch einen zweiten Flop des Jahres nennen darf, auch wenn er nicht dieses Jahr kam, mhm. es war ein Film, den ich nach Jahren endlich dieses Jahr gesehen habe, La La Land. Oh ja. Ein Film, der also eine Meinung, die bestimmt viele nicht nachvollziehen können, aber ich muss sagen, ich bin ein riesiger Musical-Fan. Ich liebe alles, was mit Musik zu tun hat, und musikalische Filme und Musical-Filme. Aber wir haben La La Land geguckt und ich fand diesen Film einfach nur langweilig. Hm. Und das hat mich richtig enttäuscht irgendwie, weil alle waren so begeistert von diesem Film, auch wenn er nicht aus dem Jahr jetzt 21 ist. Gut, aber du hast Aber ich habe hab ihn halt jetzt erst gesehen, aber das ist auch so eine Sache. Also Old und La, La Land waren so die Sachen, die mich dieses Jahr richtig enttäuscht haben.
0: Krass, okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt war war ähm, Ich habe das schon geordnet, also Platz 3 ist für mich Halloween Kills. Mhm habe ich mich einfach nur megamäßig drauf gefreut. 2018er Halloween hat mich wirklich sehr abgeholt. Michael Myers so gut dargestellt wie noch nie eigentlich. Und jetzt mit Halloween Kills auch die Szenen aus 78, wie die nachgestellt wurden, da ist sehr viel Herzblut hinter. Da ist sehr viel Kreativität in den Kills. Da ist Härte drin. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also auch wenn der storymäßig jetzt nicht so viel hergibt, das ist mir klar, aber der ist schon irgendwie das Empire Strikes Back von dem Halloween Franchise, das muss man einfach so sagen, also Michael Myers gibt hier wirklich alles und er ist brutal es kommt ein Extended Cut ne, in der 4K Home Variante, da freue ich mich echt drauf da so ein paar Kills auch nochmal in der Extended Version zu sehen, aber ich bin halt auch ein Horror Horror Hound, Gore Hound ich, ich, ich stehe halt total auf sowas und ich habe zwei, jetzt zwei Michael-Meyers-Masken bei mir zu Hause zu stehen. Und deswegen ist das einfach auch nochmal so ein Pluspunkt. Ich kann verstehen, wenn viele den auf jeden Fall niemals auch in die Top Ten wählen würden. Aber für mich ist das einfach...
1: Kann ich auch nachvollziehen, weil der Film hat alles richtig gemacht, was er richtig machen musste.
0: Richtig. Ja. Er war halt das, was er sein wollte. Und das hat er eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ja,
1: kann, kann ich es gab sehr viele andere
0: Filme, aber ich, hab, ich wollte unbedingt einen Horrorfilm in meine Top-Liste. Und mir ist einfach keiner andere eingefallen, der annähernd da rangekommen ist. Ganz,
1: ganz ehrlich? Ich hatte überlegt, äh, A Quiet Place 2 mit reinzunehmen. Der ist auch verdammt 3. gut. Weil da war ich wirklich so... Dieser Film ist mir auch nicht aus dem Gedächtnis gegangen, ja. wie oft ich Gänsehaut hatte ja. im, im Kino selber. Deswegen hatte ich echt lange überlegt, ähm, den statt den Rausch mit reinzunehmen. Da dachte ich mir so, nein, es, es geht nicht. Der Rausch muss mit rein. Das
0: verstehe ist. ich. <lacht> ja gut, dann kommen wir auf äh, Platz 2. Das ist bei mir Spider-Man Away Home. Also haben wir ja jetzt erst kürzlich gesehen... Ich zweimal, ich, musste mir den, ich fand den so toll, ich musste mir den direkt am nächsten Tag nochmal angucken und ich muss sagen dazu, wir werden das im Spoiler-Talk auch nochmal alles behandeln über den, im Marvel-Talk, bis dahin werden wir auch Hawkeye gesehen haben, schätze ich mal, ne? hoffen wir mal. Ähm, ich muss sagen, ich mag die Tom-Holland-Filme nicht wirklich, ähm, ich, 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 beziehungsweise ich mochte nicht, was das Drehbuch mit Peter Parker gemacht hat, mit der Rolle des Peter Parker, ähm, recht konsequenzlos. Die Bösewichte sind eigentlich Tony Stark-Bösewichte. Das sind so Kritikpunkte, die gibt es auch nicht oft. Klar, die waren sehr einfach zu gucken, sage ich mal. Die waren gut verdaulich. Aber das war nicht das, was Peter Parker für mich ausgemacht hat. Weil Spider-Man ist mein, Lieblingsbö äh, mein Lieblingsbösewicht, hahaha. Mein Lieblings-Superheld. Ähm, ja, okay. <lacht> Je nachdem. Also das ist kein Lüge. Ja, okay. Ist das? Bully Maguire. <lacht> also, er ist, also er ist mein Lieblings-Superheld und da hängt für mich eine Menge dran. Und Spider-Man No Way Home hat das so richtig gemacht, wie man es nur machen kann. Ähm, Du hast da schon vieles gesagt, auch wenn wir über, dann über Gastauftritte reden, das wird der absolute Hammer. Ich freue mich da sehr, über, sehr drauf, das zu machen in der Folge. Und mehr kann ich da jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen. Nee. Der Film hat für mich einfach abgeliefert in Punkten, wo ich niemals gedacht hätte, dass er das tun wird, weil ich war sehr skeptisch.
1: Man muss auch einfach sagen, dass der Fanservice in dem Film auch sehr hoch war. Verdienterweise sehr aber, hoch. Aber da
0: muss ich halt sagen... Und da rede ich gleich bei meiner Flop drüber. Es gibt Fanservice, der funktioniert. Mhm. Und es gibt Fanservice, der funktioniert Richtig. absolut gar nicht. Und das ist das Ding. Und dieser Film, der hat diesen Fanservice halt bedingt. Und da wurde er vernünftig umgesetzt, weil er, weil er halt auch thematisch reingepasst hat. Korrekt. Ne? Durch diese Multiverse-Geschichte hat das einfach reingepasst. Und deswegen für mich Platz 2. Bei Platz 1 habe ich gemogelt. Ich habe gemogelt, <lacht> weil ich konnte mich nicht entscheiden. Und ähm, ich wollte mich auch nicht entscheiden, weil diese Filme auch so verdammt unterschiedlich sind. Es geht natürlich um Der Rausch und Dune. Also welcher, natürlich, natürlich.
1: Welcher, welcher Wunder.
0: Der Rausch, für mich, der, das beste Drama, was ich seit Jahren gesehen habe. Ähm, Thomas Winterberg hat da wirklich was abgeliefert, was, was ganz Besonderes ist. Ähm, vor allem, weil es halt diese Alkoholthematik auf ein anderes Level hebt. Das ist nicht einfach nur eine Komödie, sondern das ist auch finster. Und das ist ein Film, der einen nicht für dumm verkauft. Darüber haben wir auch schon in unserer Folge gesprochen. Und das, ich einfach, das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Und dieser Film, ich habe den auch auf Blu-ray noch dreimal gesehen, ähm, der berührt mich auf sehr vielen Ebenen. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Ähm, der, ist, der ist lustig ohne Ende, ähm, aber trifft halt auch die richtigen ernsten Töne. Und ja, der ist aber halt so komplementär vom Thema zu Dune, weswegen ich mich nicht entscheiden wollte. Ich habe dann gesagt, lieber beide auf Platz 1 und Dune muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist für mich einfach ein Meisterwerk. Ähm, alleine wie Denis Villeneuve monatelang darauf gewartet hat, dass dieser eine Himmel in der Wüste auftritt, damit man den perfekten Kontrast zwischen Himmel und Wüste hat und es sehr lebendig aussieht. Wer mö wissen möchte, welche Stelle das ist, das sind wirklich die letzten paar Minuten des Films, wo sie in die Wüste gehen. Achtet da mal drauf, die Lichtsetzung und so weiter. Das war ein unglaublich aufwendiger Shot. Ähm... Und das sagt eigentlich... Genau das sagt schon alles über Dune aus. Ne? Über den Wert, den, den dieser Film einnimmt. Und ich freue mich unglaublich, dass Teil 2 kommt. Ähm, weil ich hatte am Anfang echt ein bisschen Angst, weil die Nivenovs-Filme halt meistens nicht die breite Masse erreichen wie man bei ich, Blade Runner 2049 auch gesehen hat. Ich, ich finde
1: es immer noch so interessant, wie viele Leute nicht gecheckt haben, dass der das Film in zwei Teile geteilt ist. Ja,
0: und dann stand auf einmal Oder, Dune Part 1.
1: Na, vor allem Dune Part 1 steht in den ersten Sekunden da.
0: Ja, und die Leute haben es nicht verstanden. Und die Leute
1: haben es nicht verstanden. Und dann regen sie sich auf, was habe ich mir gerade angeguckt? Ist das jetzt irgendwie bloß ein Prequel zu was? Und, <lacht> und dann sagen die Leute so, ja, spül... <lacht>
0: Entschuldigung, verschluckt. <lacht> verschluckt.
1: Ähm, spül einfach mal <lacht> zur ersten Minute vor und dann steht da wirklich Dune Part 1 und die Leute so... Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass das Part 1 ist. Ja, gut, aber. Ja, aber es steht halt da. Also der Film lügt ja nicht mehr, oder? Oder macht ja irgendwas vor. Es steht ja direkt. Genau, da. Genau, also
0: der title Screen des Films wird schon, wird schon schwer lügen. Ne? Richtig. Ja, gut, aber dann sind wir schon mit der Top 3 durch. Und damit ist das Jahr 2021 abgeschlossen und wir blicken jetzt, wir wagen ihn den Blick in die Kristallkugel. Ne? Und wir haben das unterteilt in Filme, Spiele und Animes, wie gesagt, und fangen mit den Filmen an. Ja. ja, Hier machen wir es jetzt wirklich abwechselnd und natürlich hat wie immer die Dame den Vortritt. Also ähm, wir haben es, glaube ich, schon nach Monaten oder Quartalen so ein bisschen sortiert. Also ne? ich, ich Zumindest jetzt, die Filme. Also
1: ich habe es jetzt nicht direkt sortiert, aber ich habe es so ähm, hintergeschrieben. Also ich muss jetzt dann immer ein bisschen gucken. Okay. Ähm, ich ich würde jetzt gleich zwei Filme nennen, weil ein Film, auf den freue ich mich einfach nur, mhm. das ist einfach bloß so ähm, ja, mach äh, das. erwähnenswert. Mach das. Und dann würde ich danach lieber zu einem Film kommen, den ich wirklich lange jetzt ersehne, das ist zum einen ab morgen im Kino äh, The Kingsman. Stimmt. Ja, äh, freue ich mich drauf, weil die ersten zwei Teile sind zwei Filme, die ich sehr, sehr gerne gucke. Es sind ähm, Filme, die ich sehr liebe und ich bin gespannt, wie ähm, das Ganze entstanden ist von den Kingsmen, weil es ist ja die Vorgeschichte, wie die Kingsmen, ich sag mal, zu den Kingsmen geworden sind.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, vor allem Ralph, Ralph Fiennes dabei, ne? man kennt mhm. ihn als Voldemort eigentlich und als M aus James Bond ja. jetzt, aus dem Daniel Craig Film. Finde ich interessant. Ich, ich bin gespannt. Ähm, die ersten Wertungen sind gemixt tatsächlich, aber mhm. pff, das juckt aber mich jetzt ehrlich ich gesagt Ich freue mich einfach drauf und ja. ich finde es
1: schön. Aber das ist jetzt nicht so ein Film, auf den ich jetzt sage, ey, das ist jetzt so voll mein Hype. Brennt man jetzt nicht drauf. Nee, Aber auf welchem Film ich brenne, ist ähm, nächste Woche.
0: Mhm. <lacht> Wir haben nämlich schon Tickets.
1: <lacht> äh, scream. Ja. Scream. Was, was kann man viel zu sagen? Scream ähm, 5, eigentlich ja, auch. Ja, ne? Scream 5, aber es macht einfach nur Bock. Umso mehr Poster sie irgendwo posten, umso mehr sie irgendwie zeigen, hat man noch mehr Bock. Und einfach diese, diese Kleinigkeiten, wie was ich dir was geschickt hatte, wo ich ähm, dir das, das neue Filmposter geschickt habe, wo mhm. drauf steht, The Killer is on this poster das ist so gut. und ich war so
0: Das ist so gut. Mach
1: doch nicht so <lacht> Ich, ich habe einfach so Bock, weil ich bin auch so gespannt, weil wir haben die Alten, wir haben die Neuen, wir haben... Das ist... ich hab einfach so Bock auf also nur Film.
0: zur Erklärung, wer das Poster nicht kennt, es gibt halt ein Poster, wo alle Charaktere drauf sind und Ghostface natürlich auch und dann steht drunter, the killer is on the poster, also der Killer ist auf dem Poster. In
1: this poster?
0: On In this On this, this on this poster, ja, ja. genau okay. und das ist halt echt lustig, weil du hast, es ist, das ist schon wieder Meta, es, weil ja. du denkst darüber nach okay, da muss es einer von denen sein und dann, und dann das, checkst du erst, ja gut, Ghostface, Ghostface ist, ist ja auch drauf, drauf. also no, logischerweise ist er auf dem Poster. Und
1: dann denkt man sich halt, okay, meinen Sie jetzt wirklich Ghostface? Genau. jemand von denen, der drauf ist ob der der Killer ist, Richtig. das ist halt uff.
0: Also allein das Poster zu Scream ist schon Meta und das ja. finde ich das allein finde ich herrlich ähm, kann ich gleich hinzufügen, habe ich bei mir auch hm. Ähm, startet dementsprechend am 13.01.
1: Ja, stimmt, sorry. Kingsman startet in dem Falle dann ja auch am, am nee, nicht morgen, übermorgen. Übermorgen. Am 6.01. Genau. Entschuldigung, ja, das ist mein schön. Fehler, aber donnerstags ist ja bei uns.
0: Ja, genau, genau.
1: Und wir sehen Scream sogar einen
0: Tag früher. Wir sehen Scream einen Tag am früher. 12? Zur Preview. Da freue ich mich echt drauf. Also... <lacht> Ja? Wir, ja, wir haben auch nur den ersten Trailer gesehen. Also mehr nicht. Wir, mehr haben wir uns ja. auch nicht angeguckt, falls da noch mehr sein sollte. Ich weiß es ehrlich gesagt ist, nicht. Ist mal. auch egal, sprechen ja. wir dann
1: drüber. Ja. Okay, äh, willst du dann mit einem weitermachen?
0: Ja, mache ich. Und das wird ein Film sein, von dem hast du bestimmt noch nichts gehört. Und zwar ist das Nightmare Alley.
1: Nee, habe ich äh, nichts gefunden. Ja, gehört. Nightmare,
0: Nightmare Alley ist ein neuer Film von Guillermo del Toro, der Hellboy gemacht hat okay, und ja. äh, Shape of Water unter anderem. Ähm, in der Hauptrolle Bradley Cooper. Ähm, auch dabei Tony Collette, also die Mutter aus ähm, Hereditary. Mhm. Und Ron Perlman, also auch der, der Hellboy gespielt hat damals. Mhm. Den richtigen Hellboy, nicht den <lacht> Sun of Darkness Hellboy. Ähm, was jetzt nichts gegen David Harbour ist, aber gegen den Film. <lacht> Und... Ich freue mich sehr drauf, weil Guillermo del Toro hat immer einen Zauber in seinen Filmen. Ne? Also wer Pan's Labyrinth kennt, das ist wirklich ein, ein ganz tolles Ding. Okay, so wir hatten gerade eine Kurzunterbrechung. <lacht> ähm, also Pan's Labyrinth, wer den kennt, ist von Guillermo del Toro auch... Das, das ist halt ein Werk, was schon zeigt, was für fantastische Welten der erschaffen kann. Und Nightmare Alley ist quasi ein, boah, so wie ich das mitbekommen habe, ein Zirkus mit Horror-Elementen und, und komischen Wesen und so weiter. Das sah alles sehr verrückt aus. Also sehr das klingt, magisch das wieder. Sehr geil. Ich freue mich auch richtig <lacht> drauf. Vor allem mit der Besetzung hm. kann das eigentlich nur gut werden. Ähm, von daher für mich gell modell Toros immer ein Hinhörer wert. Hm. Also zumindest sollte man sich den auf den Plan schreiben.
1: Und wann soll der kommen?
0: Der kommt am 20.01. Oh, okay. 20. Januar. Also auch schon bald. Jo. Zwei Wochen ist noch hin.
1: Cool, ja. Dann, den sollten wir auch gucken.
0: Na, siehst du, schreiben wir uns den mit auf.
1: Okay. Ähm, ich habe auch einen im Januar.
0: Noch einen? Yeah. Ja. Morbius. Morbius, okay. Morbius. Den, <lacht> äh, kommt nicht im Januar.
1: Kommt nicht im Januar? Wurde der verschoben?
0: Morbius wurde heute verschoben auf April.
1: Okay, gut, weil ich hatte gestern geguckt und da stand noch der 27. Genau, der er wurde erste.
0: heute auf April verschoben. Ja gut, dann... Frisch, das ist jetzt gut, zwar egal. höhere Gewalt.
1: Dann äh, konnte ich jetzt nichts dafür, weil ich habe meine Recherche gestern gemacht. Ja gut. <lacht> und nicht... <lacht> nicht heute. Okay, auf Morbius freue ich mich auch sehr. Gerade wo wir jetzt ähm, das letzte Mal den ersten Trailer gesehen haben, mhm. dachte ich mir so, oh ja. Ich hab Bock. Ich habe einfach nur Bock drauf.
0: Ja, also ich habe tatsächlich gemixte Gefühle dem gegenüber, weil ich Morbius an, an sich als Charakter cool finde, mhm. aber ich weiß wieder nicht, was ich davon halten soll, dass der auch wieder ein FSK-12 verpasst bekommt. Ähm, das ist ähnlich wie mit Venom. Ich mag den Venom, den neuen, überhaupt nicht. Also Venom vs. Carnage oder Let Me Be Carnage, fürchterlicher Name auch. Ähm, ich mochte den einfach nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass der Film ein FSK-16 nicht bekommen hat, sondern auch einfach daran, dass Sony versucht, diesen Marvel-Humor zu imitieren, aber in ihre dunklen äh, Bösewichte zu pressen. Und das gefällt mir nicht. So, und bei Morbius weiß ich nicht, wo das hinführen wird. Äh, ich hoffe, wenn... Entweder er nimmt sich ein bisschen ernster oder ich weiß nicht, welche Schiene der einschlagen wird. Also ich sehe Jared Leto gerne. ja. Aber Morbius habe ich mir in fetten Klammern geschrieben, weil ich da echt nicht weiß, was, ich, was mich da erwartet. Ja,
1: kann, kann ich nachvollziehen, aber ich habe einfach Bock drauf. Und wenn ich dann enttäuscht werde, werde ich halt enttäuscht. Aber erstmal ist Vorfreude da, weil es mal wieder ein Film ist, der ähm, naja, Hoffnung weckt schon irgendwie. Klar,
0: okay. Weil es bringt ja auch dieses ähm, Bösewicht ähm, Universum von Sony weiter. Ja. Ich glaube, das wird ein großer Einschlag. Wir haben ja irgendwo Spider-Man gesehen, auf einem als Graffiti im Hintergrund und wir haben, äh, na, wie heißt er, Michael Keaton aus äh, Homecoming, aus Spider-Man Homecoming haben wir auch dabei. Ich würde schon gern wissen, wie das alles zusammenpasst. Ja. Also interessieren tut mich das schon, aber halt mehr um diesen Aspekt. Das ist fast interessanter als die Figur und das ist halt, ne? aber mal schauen, vielleicht überrascht mich das Ding noch. Ja, hast du sonst noch was im Januar? Äh,
1: Im Januar selber hätte ich jetzt nichts.
0: Okay. Februar? Nein. Gar nichts? Mm -mm. Okay, ich habe da Jackass Forever.
1: Ja, Jackass ist halt. So. Ich habe noch nie einen Jackass. Okay, gut, gesehen. also genau, du hast
0: ja gesagt, wir gehen da zusammen rein. Ich habe Jackass als Kind geliebt. Das waren diese Dirty-Filme, wo, wo Mundi gesagt hat, na nee, das guckst du nicht. Das ist ja einfach nur bescheuert und dumm.
1: Komisch, das und, hat meine Eltern zu Spongebob gesagt. Äh,
0: ja, gut, <lacht> meine auch, meine auch. Aber äh, Jackass war dann sowas, das hat man mit Kumpels geguckt, das hast du, da hast du Clips von auf dem Handy gehabt, auf dem Schulhof. Nee, und nicht, hatte
1: ich hatte überhaupt kein Interesse dran. Das boah, war so wie Steve
0: Oda in das Dixie-Klo durch die Luft geschleudert wird und die Scheiße schlucken muss, das ist schon lustig. Also, <lacht> das ist schon echt lustig. Und Jackass Forever, jetzt so ein Ding, wo die sich auch bewusst sind, hey. Ne, wir sind alle schon so gegen 50 mittlerweile äh, oder vielleicht sogar schon älter bei manchen, ich weiß es jetzt nicht genau ich bin gespannt, was sie daraus machen ich, der erste Trailer sah ganz witzig aus Schauen wir mal, mal, wurde jetzt auch nochmal verschoben mhm. weil es da glaube ich auch irgendwie so einen Streit gab mit einem, der nicht dabei sein darf ähm, weil er Alkoholprobleme hat den haben sie dann davon ausgeschlossen und äh, ja, das fand er, da gab es jetzt irgendwie so einen Rechtsstreit aber gut, das müssen die unter sich ausmachen ich freue mich auf Jackass 4 auf jeden Fall. Äh, für mich sehenswert. Gucken wir dann, wie es dir gefällt. Ja, ich glaube, das ist, wir mal. <lacht> ist ein Lacher wert, glaube ich.
1: Okay. Ähm, hast du noch was im Februar? Nein. Gut, dann habe ich was im März. Ja, ich es, auch. Es sei denn, wurde verschoben. Aber ich hoffe jetzt mal nicht. Nein, wurde dann nein. nicht. Nein, nein. Batman startet The immer noch Bad am dritten, dritten.
0: dritten. Ja! <lacht> The Batman. Oh,
1: ich habe so Bock drauf. Ja. Robert Pattinson. Ja. Grandioser Schauspieler
0: der Schauspieler. Begnadet. Also wer, wer, wer wirklich denkt, dass Robert Pattinson immer noch Twilight-Niveau ist... Den
1: schlage ich. Den, den schlage ich einfach. So. Auf keinen das, ist Fall. das ist jetzt wirklich eine komplette... Also das ist jetzt ganz offiziell eine Androhung. Wer Robert Pattinson immer noch auf Edward fixiert, hat einfach die Kontrolle über sein Leben vernommen. Es geht nicht. Ja. Er hat mittlerweile so viele andere Filme gemacht ja. und er hat so viel gezeigt, dass er es kann und deswegen freue ich mich so sehr auf diesen Batman. Ja, es ist nicht der typische Bruce Wayne Look, muss man jetzt so sagen. Mag es, ich aber. Ich mag es auch.
0: Weil er spielt auch einen jungen Bruce Richtig. Wayne. Richtig. Es
1: ist halt nicht der Christian Bale oder der Ben Affleck. Die sind ja alle
0: schon Kampfgeschichte. Richtig.
1: Das sind halt alles schon die sind halt Batman. Ja. Und hier haben wir halt Bruce Wayne, der zu Batman wird. Ja. Und das finde ich so interessant. Und gerade, weil wir auch so viele Antagonisten diesmal haben. Wir haben den Riddler. Wir haben Catwoman. Wir haben Penguin. Wir haben wir haben so viele. Ja. Und ich habe einfach so Bock drauf, weil das ist... Als sie gesagt haben, sie machen einen neuen Batman, hatte ich erst Angst. Weil ich dachte mir so, hm... Schon? Okay. Schon. Schon. Wo, 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 wo geht das hin? Ja. so Wo will die Reise hin? Und... Dann hatte ich wirklich Angst, als es hieß, okay, es war Robert Pattinson, weil ich dachte mir erstmal so, okay, ich weiß, dass er ein guter Schauspieler ist, aber kann er in der Rolle von Bruce Wayne wirklich, ich sag mal, sich
0: etablieren? Ja.
1: Und dann kam der erste Trailer und ich dachte so, ja. Auf jeden Fall. Und dann der zweite Trailer und nein, ich habe einfach so Bock auf ja. diesen Film und ich sag's dir so, wie es ist, wenn wir zwischenzeitlich noch einen Lockdown haben. Ja, ich raste aus. Ich will diesen Film im Kino sehen was fahre ich in jedes Bundesland. Ist mir, ist mir scheißegal. Gegangen. Ich, ich fahre auch nach Polen von mir aus. Ich will diesen Film sehen. Dritter, Dritter. Ja. Aber ist dir aufgefallen, dass dieses Jahr ganz viele Filme so am Tagen kommen? So Dritter, Dritter. Fünfter.
0: Elfter, Elfter und sowas. ja Fünfter,
1: Fünfter, Siebter, ja. Siebter, Siebter ja. und sowas. Das
0: ist schlimm. Gibt's oft Also ich muss sagen, wie du, ich war am Anfang skeptisch, als ich es erstmal gehört habe, Robert Pattinson als Batman. Ich hatte halt kein Bild dazu. Und als ich es dann gesehen habe, war ich einfach nur hin und weg ähm, richtig Bock drauf. Vor allem, weil Matt Reeves das Ganze macht. Den kennt man aus der Planet der Affen Trilogie. Mhm. Und gerade der dritte ist ein Fanfavorit. Also selbst wer Planet der Affen 1 und 2 nicht mochte, Teil 3, ist, findet eigentlich jeder gut. Ich höre selten Leute, die sagen Planet der Affen Survival, warum auch immer nicht Evolution heißt, ich weiß es nicht. Ähm, dass, dass da niemand sagt, dass der schlecht ist. Also kenne ich kaum Leute. Und Matt Reeves, der hat einfach ein Auge für Charaktere. Und da jetzt so ein äh, Noir-Ding draus zu machen, so eine, Detekt so eine richtig düstere Detektivgeschichte und der Look des Films, oh, ich glaube, der wird auch FSK-16 so von der Härte und von den Schlägen, die er da verteilt und alles, das sieht schon alles wirklich, wirklich toll aus. Und Überall Wahnsinn Schauspieler besetzt. Das Colin Farrell, den erkennst du überhaupt nicht wieder als Penguin. Ne? Also als Penguin. Das ist Wahnsinn. Ich, also,
1: ich freue mich einfach so drauf.
0: Ja. Es und gibt sogar Gerüchte hier und da, dass ein Joker einen Auftritt haben wird. Ich bin ich, gespannt. Also,
1: ich würde es mir ja wünschen. Am Ende, ich, ich am
0: Ende weil, ich, weil es soll ja, glaube ich, eine richtig, Trilogie werden. Am Ende, ich bitte. Ich würde es mir
1: wünschen, vor allem, weil wir dann mal den, diesen Zusammenspiel haben. Batman steigt auf, ja. Joker kommt. So dieses Und uff,
0: oh, ja. Weil, ja. weil Heath Ledger war ja mehr oder weniger einfach da. Es wäre cool, wenn wir richtig eine Entste nochmal eine Entstehungsgeschichte des Jokers sehen würden.
1: Ich, ich will diesen Film einfach. Das wäre schon cool. Das ist wirklich so ein Highlight, auf das ich mich auf das ich wirklich brenne dieses Also Jahr. ich
0: muss sagen, für mich ist The Batman, kann ich jetzt schon sagen, ist das Highlight. Also das ist für mich der Film, auf den ich am meisten brenne. Wenn ich so meine Liste angucke.
1: Nicht, nicht am meisten, aber mit... Weil wir haben noch mhm. ein paar andere große Sachen, ja, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber
0: na, bei mir ist wirklich schon so, dass Batman mhm. da die Nase vorne okay. hat. Gut. Ja, dann mache ich einfach jetzt mal weiter und dann kommen wir schon in den April rein. Na, April habe ich, nee, noch nicht ganz. Vorher darf ich sich gleich freuen, vorher habe ich noch Sonic 2.
1: Ich habe den ersten noch nicht gesehen.
0: Ja, okay, das kann man ja nachholen. <lacht> Aber du fandst den Trailer gut. Der Trailer war gut. Knuckles. Ja, Knuckles ist Knuckles. dabei. Und der hat eine richtig krasse Knuckles. Stimme. Ja, deswegen. Oh. Also, ich freue mich drauf. Wird, wird glaube ich, ein feuchtfröhlicher Spaß. Einfach so was Leichtes zwischendurch. Ja, okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich den ersten brillant fand, aber Jim Carrey hat einfach so Bock in seiner Rolle. Jim Carrey hat immer Bock in seinen Rollen. Ja, aber den es auch ist, mal wieder zu sehen war schön.
1: Ich, ich mag Jim Carrey. Mhm. Ich, ich bin eine, ich weiß nicht, aber ich, ich mag Jim Carrey. Ja, ich finde als Dr.
0: Eggman, der hat das einfach toll gemacht. Richtig. Von okay. daher Sonic 2 für mich und dann natürlich als nächstes.
1: Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis.
0: Richtig, Und da 14... sind wir wieder bei Mats Mikkelsen. Genau, am 14. April. Oh. Ja, das 14. wird ein krasses Ding.
1: 14. April?
0: Hab ich hier stehen.
1: Ich hatte gestern den 8.4. gefunden.
0: Ja, okay, dann werden wir Okay,
1: Aber ich habe einfach so Bock drauf. Also ja, man, man kann jetzt sagen, was man will über Johnny Depp. Es ist behindert, beknackt, ähm, dass er nicht... Der Achte nicht... ist richtig. Der Achte, ja. Aber,
0: warte mal, nee, der Achte ist Vereintes Königreich. Okay. Also aber wir haben doch Great immer, Britain.
1: Aber wir haben doch auch immer die gleichen, oder nicht?
0: Nee, nicht immer. Nicht? Mhm. Gerade wenn, wenn, wenn das eine britische Produktion ist. Ich guck mal, mach du mal rein. Okay,
1: weiter. also... Ähm... Gerade was mit Johnny Depp abgegangen ist, finde ich echt beknackt, dass sie ihn aus Gründen rausgeschmissen haben. Ob die jetzt offiziell stimmen oder nicht, ist mir komplett egal. Ähm, aber es ist an dieser Stelle nicht änderbar. Wir werden Johnny Depp nicht wieder als Grindelwald kriegen. Nein. Und ich finde, sie hätten keine bessere Besetzung für Grindelwald als Mats Mikkelsen finden
0: können. Ja, richtig. Er sieht
1: einfach so fingerlich in gut aus ja. sorry aber ja. der Trailer kam und ich habe ihn als halt Grindelwald gesehen und dachte mir so mm -hmm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: mhm. auf jeden Fall ich und das obwohl sie ihn eigentlich fast nicht verändert haben und das ist das Gute denn Fans waren natürlich Outrageous mal wieder ne also
1: alle also die Kommentare in Social Media überall ohne Johnny ohne mich Habt ihr mal die neuen Grinde Und ich... Das, das waren ja bloß die, die lieben Kommentare. Ja, ja,
0: ja, da gab es noch ganz andere. Und da
1: habe ich mir gedacht, Leute.
0: Also die Potter-Fans sind teilweise echt die toxischsten... Ever. Also toxisch. Die, die, die sind
1: einfach so Gatekeeper-mäßig. Gatekeeper-mäßig, ja, Das, das geht gar nicht. Und ich sage mir einfach so, Leute, ihr habt Mats Mikkelsen in der Rolle noch nicht gesehen. Ja. Und alleine, wie ihr sagt, der Krieg gegen die Muggel beginnt. Heute. Da dachte ich mir so. Okay, Gänsehaut. Ja. Dass das reicht schon.
0: <lacht> und ich fand den im Englischen sogar noch besser. Ja. Also ich bin echt gespannt, was das wird. Vor allem ähm, sollen es ja fünf Teile werden. Das ist jetzt Teil 3. Und da geht schon richtig die Post ab. Und
1: ich liebe es, wie wir auch hier schon jetzt das haben, wie es bei Harry Potter war, dass es düsterer wird, dass es ernster und erwachsener wird. Allein, dass, dass wir das auch wieder ja. kriegen. Und dass jetzt diese Parallele halt zu Harry Potter gezogen wird.
0: Durch Dumbledore.
1: Und da sage ich mir so. Mm.
0: Also ich bin... Äh, ich und wir,
1: wir kehren wieder in die große Halle zurück. <lacht> wir sehen einfach, wie, wie Jacob da sitzt ja. und mit den Schülern Frühstück oder Mittag. Es ist mir vollkommen egal, aber einfach diese Nostalgie-Pur. Und dass man das, das liebe ich ja wirklich an den fantastischen Tierwesenfilmen. Dass man sich immer, also als wirklicher Fan, in Jacob wiedererkennt. Weil er ist so der Muggel, der einfach Teil des Ganzen ist und der halt gerne auch ein Zauberer wäre. Und man sitzt so im Kino so, ja. Same fühle ich, ja, ja. Ist, so nach dem Motto.
0: ja, auf jeden Fall. Ah. Und wie du schon sagst, da wird jetzt halt die Brücke zu Harry Potter geschlagen durch Dumbledore. Und gerade durch die Bücher hat man, glaube ich, in den Filmen noch einiges versäumt, was so seine Backstory angeht. Also, wenn wir Richtung seine Schwester Ariane und seinen Bruder gucken und die Verbindung zu Grindelwald, da wird in den Büchern vieles aufgeklärt, was im Film nicht vorhanden ist. Und, oder zumindest hart angeschlagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, 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 dass wir dann wirklich diesen Konflikt zwischen den dreien ähm, bekommen im Film.
1: Ich denke schon.
0: Ich denke schon, also dass da ein Rückblick kommt, definitiv, weil der Bruder jetzt halt auch dabei ist äh, und eine Rolle spielt. Deswegen nehme ich ganz schwer an, dass das jetzt der zentrale Kern des Films sein wird. Und Credence bzw. Aurelius natürlich dann auch noch mittendrin, ne? ähm, die ja auch gekämpft haben, das sah auch ziemlich krass aus. Also. Ich bin Obwohl, wirklich Feuer und Flamme, das ich, wird sehr, sehr interessant. Ich, ich
1: freue mich einfach so sehr drauf und ich weiß jetzt schon, dass ich die Tage davor nichts anderes mehr denken kann, außer. Dann werden wir auch nochmal alle Film. gucken. Dann werden wir auch nochmal alle gucken. Ich habe einfach so Bock
0: drauf. Ja. Oh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ja. und ich habe herausgefunden, es ist der 7. April. Der 7.? Ja, der 7. April.
1: Also, hat hatte ich doch mit dem Tag. Ein Tag vor recht. uns.
0: Einen Tag vorher. Naja, es ist noch, dann genau. ja wegen der Zeitverschiebung also, bestimmt richtig. wieder. Na nee, also Großbritannien ist ja nur eine Stunde Unterschied. Aber wir haben einfach einen anderen Starttag als die. Okay. Ja, die haben nämlich oder auch Freitag. Der,
1: oder ist der siebte dann vor Premiere? Nein, der siebte okay. ist
0: wirklich offizieller Donnerstag, Filmstart, 7. April.
1: Dann kriegen wir ihn ja vielleicht sogar so schon am 6. Bei Film, So, so
0: stand es bei Filmstarts.
1: Dann kriegen wir ihn vielleicht sogar schon am sechsten zu sehen. Das könnte
0: gut sein. Oh,
1: okay.
0: <lacht> ja gut, ähm, dann mache ich weiter.
1: Hast du noch was im April? Nein. Weil ich hätte noch was im April. Ach ja, was? Ja. Was? Hab, also es gibt noch kein konkretes, konkretes Startdatum, okay. aber April. Ja. Und zwar um, The Northman. Oh,
0: und den habe ich sogar dir gezeigt. <lacht> Na, ich bin doch bescheuert. Ja. Also ja, The Northman auf, North auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Robert Eggers.
1: Gib mir alles, was Wikinger-Stuff ist, ich nehms. Und hallo, ähm, wir haben wieder Anja Taylor-Joy.
0: Ja, und Alexander Skarsgård. Und
1: Willem Dafoe.
0: Und Willem Dafoe. Richtig.
1: Als Wikinger.
0: Ja. ja. Also ich muss. Also als Schamane glaube ja, ich fast. Also aber so.
1: Trotzdem gib es mir. Ich will es. Ich ja. will es einfach, weil ich liebe es.
0: Ich habe richtig Bock drauf. Vor allem Robert Eggers, der hat wirklich ein Händchen für Filme. Ähm, der hat ein Händchen für Kameraeinstellungen mhm. und so weiter. Ähm, das wird wirklich sehr, sehr interessant. Äh, ja. Weil Robert Eggers hat zum Beispiel der Leuchtturm gemacht. Auch mit Willem Dafoe. ist sein Kammerspiel mit und, Robert und, und, und mit Robert Pattinson. Mhm. Also äh, der Trailer ist auch hammermäßig. Guckt euch den an, der kam erst raus. Schon lange erwartet der Film unter Robert Eggers Fans. Ähm, und ich freue mich auch sehr drauf. Komisch, dass ich den jetzt nicht drin hatte, aber der war, ist in meiner Liste irgendwie nicht aufgetaucht. Ja,
1: es ist ja nicht schlimm, aber das, deswegen ergänzen wir uns ja. Aber ich habe wirklich ich hab Bock auf den Film, weil ja. Ja. nordische Mythologie.
0: Geht sowieso immer.
1: Was gibt's geil geileres?
0: Ja, richtig. Die einzige
1: Religion, die ich jemals annehmen würde. <lacht> Lass uns einfach ein paar Menschen opfern.
0: So, dann mache ich jetzt weiter. Ähm, Gehen wir jetzt in den Mai. Na? Doctor Strange, Strange 2 and the Multiverse of Madness.
1: Doctor Strange in the...
0: Ach, in, in the, the Multiverse of Madness. Okay, alles klar. Dann retcon ich das. Ähm, also es, es
1: ist komisch. Es heißt, in manchen heißt es Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Aha. Und manchmal heißt es Doctor Strange in the Multiverse Madness.
0: Of Madness, ja. Ja,
1: das, das, das ist ganz Crazy. komisch. Also ich, ich weiß auch jetzt noch nicht, was der aktuelle... Also
0: in the Multiverse of Madness ist der offizielle.
1: Ja, aber manchmal ist es halt... Ich weiß nicht, ob das irgendwie Übersetzungsfehler das sind. Das Aber auf jeden Fall der fünfte, fünfte. Da haben wir es wieder. Da
0: haben wir es wieder. <lacht> <lacht> ja, Doctor Strange 2. Konnten wir ja auch den Trailer sehen vor allen anderen. Und zwar zur Spider-Man 3 Premiere. Da kam ja in der After Credit Ich war so geschockt,
1: ich war so geschockt. Also, wir wussten ja, dass es zwei After Credit Scenes geben aber wird. aber nicht, dass die zweite aber Credit nicht, Scene ein Trailer die, ist. Nicht, dass die zweite einfach ein fucking Trailer ist. Alter. Ich weiß nicht mehr, ob man das gerade gehört hat, aber ich war sprachlos. Ich saß da, ich war einfach nur sprachlos und glücklich und Menschen, die mich kennen, wissen, dass mein Herz für Benedict Cumberbatch ganz weit oben schlägt, ganz weit. Dieser Mann ist einfach nur boah. Ja,
0: ja. allein wie er Penguins ausspricht. Oh. Penguins. Er ist ein Otter. Ja. er ist ein Otter.
1: Wenn ihr Otter mögt und Benedict Cumberbatch, schaut euch das ähm, Vergleichvideo zwischen ihm und Ottern ja. das, das ist wundervoll. Ja. Nein, auf jeden Fall ähm, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange und dann wirklich in diesem Trailer, was wir gesehen haben, was passieren wird. Wovon man noch nicht weiß, was überhaupt passieren wird. Sieht oh mein, alles
0: ziemlich cool aus. Es
1: sieht einfach so... Wow.
0: Wobei, und das muss ich jetzt als einzigen negativen Punkt sagen, ich habe mir von dem Look ein bisschen mehr erwartet, weil der Titel mehr hergibt und Sam Raimi als Name, weil der hat halt Spider-Man 1, 2 und 3 gemacht, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass, dass Marvel da nicht so viel Einfluss drauf hat. Aber es ist halt doch irgendwo wieder der klassische Marvel-Look. Vielleicht haben wir, wir haben auch sehr generische Szenen gesehen teilweise. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich bin gespannt.
1: Und wir dürfen auch nicht vergessen, was hat Marvel in den letzten, ich sag mal, bei den letzten Filmen, bei Trailern gerne gemacht? Ja, okay. Sie verhunzt. Ja, klar. Sie haben sie über, mit CGI überarbeitet, ja, das dass Sachen nicht so auffällen, wie sie auffallen tun. Nimm alleine bei, bei Spiderman die Sache mit, mit dem Sprung.
0: Ja, oder generell ja. bei Spider-Man mit dem, mit dem Zauberspruch, auch wie das alles zustande ja, kommt. Im Trailer ist, denkst du echt, Spider-Man hat ein Problem und geht sofort zu dr Strange.
1: Nein. Aber so ist es halt genau. nicht. Genau. Und das, das macht Marvel ja momentan wirklich gerne, dass sie uns mit den Trailer komplett in eine andere Richtung führen. Ja, okay. Und, und deswegen, sie werfen uns so ein paar Häppchen hier und hier ja. hast du ein ähm, bisschen ja. Wonder, hier hast du ein bisschen dr Strange, ja. hier hast du ein bisschen dr Strange aus einer anderen Richtung, hier hast du ein bisschen Multiverse, genau. und dann hast du ein bisschen Boom, ein bisschen Peng, ein bisschen Spiegelwelt <lacht> und, ähm,
0: und ein bisschen hier, wie heißt der äh, Kollege von ihm, der jetzt der Bösewicht wird, aus Teil 1?
1: Ähm, ja, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den
0: Namen auch vergessen. Auf jeden Fall hat er jetzt Dreadlocks.
1: Ja, das, aber das der Stil ist cool. Finde ich, cool. Find ich auch. Er Nein, sieht jetzt aus wie in den Comics. Es ist. Ich habe einfach Bock darauf und ich freue mich, glaube ich, ähm, einfach mal wieder seit langem so sehr auf einen Marvel-Film. Ja. Weil ganz ehrlich, auf Spider-Man habe ich mich nicht so sehr gefreut, weil ich echt Angst hatte, dass der Film verkackt ja. wird. Aber jetzt freue ich mich, aber Dr. Strange und dieser Urge Dr. Strange zu so Cosplay wird einfach immer nur noch größer. Jedes Mal, wenn ich ihn auf der Leinwand sehe. <lacht>
0: irgendwann wird es passieren. ist einfach zu viel Stoff. Ja, ja. Also Dr. Strange dementsprechend am 5. Mai. Richtig. Na? So, dann hätte ich noch einen Mai. Ja. Ähm, was, ja, das ist jetzt keine Riesen, ähm, kein Riesenverlangen, aber Top Gun Maverick. Also ja, Top Gun 2 mit Tom Cruise. Einfach weil weil ich Bock habe, Tom Cruise selber Jet fliegen zu sehen. Der hat ja wirklich, äh, der fliegt ja selber Jet in dem Film und ähm, Tom Cruise ist halt dafür bekannt, dass er seine Sachen selber macht. Und ich finde, das gibt dem Ganzen immer, egal ob man jetzt auf Action steht, egal ob man jetzt auf Stunts oder irgendwo sowas steht, das ist einfach anders, wenn sich ein Typ äh, da selber wirklich in Lebensgefahr begibt. Vor allem, wenn er wenn man trotzdem weiß, okay, das ist halt ein millionenschwerer Schauspieler, Mensch wie jeder andere, und der setzt sich dann halt den Jet und, und dreht dann seinen Stunt halt eben selber. So Und das muss man halt auch erstmal machen. Da gibt es halt wirklich wenig in Hollywood. Ne? Also man könnte jetzt sagen so, ja, wenn Diesel und was weiß ich nicht, das sind die Leute, wenn du fragst, nenn mir mal einen Actionhelden, aber das sind halt nicht die Leute, die ihre Stunts alle selber machen, sondern das sind Keanu Reeves, Tom Cruise weiß, und so weiter. Ne? Das sind die Leute, die wirklich noch das Handwerk selber verstehen und darauf Bock haben und das sind halt auch die, die richtigen Filme dazu machen. Und deswegen Top Gun Maverick, ich mochte jetzt den ersten Top Gun nicht megamäßig, der ist halt auch total patriotistisch, aber ich freue mich wirklich schon, das zu sehen, weil der Trailer mich schon abgeholt hat. Und der wurde jetzt halt auch schon um fast anderthalb Jahre verschoben. Der hat so ein bisschen das James-Bond-Dilemma jetzt...
1: Stimmt, da kam doch sogar schon letztes Jahr ein Trailer der, im Kino, richtig? Das, 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 das war doch den, den wir ständig ja, gesehen haben. Ja,
0: tausendmal. Ich dachte,
1: der lief der, schon längst.
0: Der Trailer kam schon 2009, äh, 2020 Holy im Kino. shit. Ja, ja, also das war, das ist echt ein Dilemma gewesen. Ähm, aber Top Gun Maverick für mich an dieser Stelle, ne? Der Abschluss okay. am 26. Mai.
1: Gut, dann sind wir im Juni.
0: Und da ist nur einer bei mir.
1: Bei mir auch. Also ich, und ich nehme an, das wird derselbe das sein. Das wird
0: derselbe sein. Jurassic World. Jurassic World. Jurassic World Dominion. Uff. In Deutsch, weißt du, wie er in Deutsch heißt? Nein. Ein neues Zeitalter. Wieder völlig verkackt, der Name. Also, das ist echt. Ja,
1: können wir bei Dominion bleiben? Ja, Jurassic, Jurassic World, World Dominion. Dominion. Ja. Ähm, für uns klar, wo wir den Film gucken werden?
0: Auf jeden Fall in Nürnberg, im Cine Cheetah.
1: Einfach Fakt. Ähm, das kann man nicht so sagen. Wir haben Dinos am Festland. Wir leben irgendwie in der Symbiose mit den Dinos. Ja. Wir haben eine neues Szene mit Chris Pratt, der wieder auf, ähm, ich sag mal, Dino-Taming geht.
0: Ja. Hat man schon gesehen. Er hat ja einen äh, Parasaurol Parasaurolophonus irgendwie gestreichelt im, in so einem Promobild. Fand ich echt cool. Dann gibt es neue Raptoren und endlich wieder Raptoren, die böse sind. Also was heißt böse, aber halt nicht gezähmt, weil Blue galt für mich, also Blue, Delta und so weiter, die waren für mich jetzt nicht wirklich, dass ich sage, okay, da, da, die haben jetzt dieses typische Raptoren-Flair, dass ich da ein bisschen Bammel vorhaben muss und so weiter, ähm, weil die waren ja halt handzahm, ne, irgendwo, die waren die Menschen gewöhnt und haben die auch jetzt nicht äh, zerfleischt, deswegen freue ich mich, dass es jetzt die neuen Atroze-Raptoren gibt, die auch ein ziemlich cooles Design haben. Die sehen ein bisschen bulliger aus als die Velociraptoren. Ich bin gespannt. Man hat ein Bild gesehen, wie Chris Pratt auf dem Motorrad von einem verfolgt wird. Da soll es auch ein Squad von geben. Der Anführer heißt wohl Ghost, weil, die weiß, weil der weiß ist. Ja, und, und äh, was für mich ja der Hammer ist, ähm, der Tenizinosaurus ist dabei. Es gab ein Bild von Bryce Dallas Howard und es und dem, wo wo ein Dinosaurier über ihr steht
1: wenn ihr euch jetzt fragt was das ist keine sorge ihr... googelt mal den <lacht> Tini,
0: Tini, Tini und es ist einer der verrücktesten Dinosaurier ever
1: hier ist einfach ein Dino Nerd
0: ja das stimmt und diese Klauen als ich das gesehen <lacht> habe man das Ding sieht fast ein bisschen aus wie ein faultier mit riesigen Klauen und Schuppen und keiner weiß so richtig, war es ein Fleischfresser, war es ein Pflanzenfresser. Man ist sich da uneinig und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt im Film für einen Weg für den einschlagen. Ich denke mal, einfach für den Appeal wird es ein Fleischfresser. Wenn sie schlau sind, sagen sie, hey, wir nehmen mal wieder einen Pflanzenfresser, der ein bisschen bedrohlicher aussieht. Das wäre richtig geil. Aber ich lasse mich überraschen und wir haben halt Jeff Goldblum. Wir haben Sam Neill und wir haben Laura Dern als, äh, als Dr. Ian Malcolm. Dr., ähm, Dr. Grant und natürlich Dr. Eddie Settler wieder zurück. Also die Legacy-Charaktere. Und ich hoffe, hoffe, dass das einer dieser Filme ist, der Legacy richtig macht. Ne? Also wenn wir jetzt mal gucken, so Spider-Man hat Legacy gut gemacht, Ghostbusters hat Legacy gut gemacht, der hieß sogar so. Ja und dann gab es halt noch Matrix ne aber, ach, siehst du, meinen Flop-Film habe ich gar nicht gesagt, ja, sage ich jetzt, schmeiß jetzt einfach so ein Matrix 4, ist für mich der, die größte Enttäuschung des letzten Jahres, will ich jetzt aber gar nicht weiter behandeln, lassen wir so stehen ähm, ja, also Jurassic World Dominion ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, dieses Ding äh, wirklich in Nürnberg auf einer 600 Quadratmeter Leinwand zu sehen und mit Dolby Atmos, das wird der Knüller
1: da, da müssen wir gleich nochmal planen ja weil mir ist aufgefallen, dass es direkt eine Woche nach der Dokumnie ist. Okay, na gut, Und dann klar. Dann werden wir dann auf jeden Fall nicht in der Woche fahren können.
0: Und in der Woche eh nicht. Wenn, dann fahren wir halt am Wochenende. Ja. Das ist ja kein Problem. Müssen wir bloß mal
1: schauen, dass ich dann da frei kriege. Aber das kriegen wir schon irgendwie Na klar, das kriegen wir hin. Ja. Also ich habe dann wie gesagt, im Juni nichts weiter. Okay. Ich hätte dann im Juli was. Ja. Im, im Juli. Da habe ich auch einen. Ja. Tor Love and Thunder. Richtig,
0: genau. Da haben wir Tor 4. <lacht> auch toll, da kommen die Guardians mit dazu.
1: Richtig. Und wir kriegen einfach Jane Foster.
0: Ja. Als Tor
1: Als Tor als und Also wer mich kennt, ich das ist einfach so diese, der Cosplay, der mir spricht, aber das Design. Das Kostümdesign Und Starlots neuer Mantel.
0: Ja, der sah übelst geil aus. Oh, ich und
1: will Thor, diesen
0: Mantel. Und Thor hat auch dieses leichte Rocker-Outfit aus den, aus den Comics gehabt, ne mit der Kette und so weiter. Ey, ich hab, also... Taika Waititi hat einfach ein Gefühl dafür, die Sachen zu nehmen, die ein bisschen edgy sind und in, die, und in was richtig Geiles zu verwandeln. Das schafft er einfach immer wieder. Das, das hat er mit Guardians bewiesen, das hat er jetzt mit Suicide Squad bewiesen und Tor 4. Äh, ach Quatsch, was, was laber ich denn? Guardians ist doch. Ey, ich bin auch bescheuert. Also, Taika Waititi <lacht> hat Tor 3 gemacht so und nicht, äh, und nicht Guardians. Ich war jetzt bei, bei James Gunn, Entschuldigung. Ähm, aber der hat das immer wieder unter Beweis gestellt, dass, der, dass er seine ganz eigene Art und Weise in diese Filme mit einspeist. Weil ja, guck mal, auch die Geschichte von Thor 3 wäre niemals ohne Thor, ohne, ohne äh, Taika Waititi zustande gekommen. Aber man muss
1: es auch einfach mal sagen, dass gerade ähm, Taika Waititi und James Gunn eine sehr ähnliche Art haben, an ja, um Filme ranzugehen. Auf jeden Fall. Und dass man deswegen die auch sehr stark ver ähm, vergleichen kann, finde ich. Weil beide haben dieses bisschen over the top, aber Aha. das richtige over the top.
0: Ja, und gleichzeitig nie die Balance zwischen den Charakteren und der Story verlieren und dem Humor. Das kriegen die wirklich immer auf den Punkt hin und Tor 4 wird da, glaube ich, keine Ausnahme. Mhm. Ich mhm. frage mich, wann der erste Trailer kommt. Kann er ja jetzt nicht mehr lange dauern. Ein
1: Filmposter gibt es ja jetzt schon.
0: Ja, genau. Ein, ein Filmposter? gibt es? Nicht offiziell ganz, aber es ist geleakt es so ein ist, bisschen. Es ist? Na, es war so Promo-Art. Also, es war
1: Promo-Art, ja, aber es sind die offiziellen Charakterdesigns. Genau, deswegen genau, muss ja. es irgendwo... Ja. Aber ich bin gespannt, wo der Film hingeht und was der Film mit uns machen wird, aber ich habe Bock drauf. Ich ja. habe einfach Bock drauf. Bis der
0: 7. Juli an dieser der Stelle. Der 7.
1: 7. Sind wir wieder dabei.
0: Siehst du, da haben wir es wieder. So, als nächstes, ähm, im September...
1: Okay, also ich muss sagen, ich habe jetzt bis Oktober gar nichts okay, mehr. Okay, also... September habe
0: ich zwei. Oh! Ja, und zwar habe ich im September am 8.9. habe ich Wolf Creek 3.
1: Das konnte ich mir denken, den habe ich gesehen und dachte mir so, du wirst den in
0: deiner Auf Liste drin Fall. haben. Mick weil Taylor, das... Mick Taylor wer, wer Wolf Creek kennt, ist eine Horror äh, eine Horrorserie aus den aus dem Outback in Australien. Mick Taylor ist so ein Outback Rider quasi der naja ich sag mal so Touristen angelt ne? also der holt sich Touristen und foltert die und tötet die und die Filme sind auch recht brutal schwer ungeschnitten zu kriegen ähm, ich liebe die total weil weil äh, ich habe jetzt leider den Namen ich glaube John Jarrett heißt er wie der diesen Mick Taylor spielt das ist einfach so krass ähm, und, und so dreckig teilweise. Jetzt in Teil 3, das soll auch der letzte werden, wird es wohl umgekehrt, weil der Typ, der im letzten Teil überlebt hat, Spoiler für die Leute, die den noch nicht gesehen haben, der ist von 2010, glaube ich. Ähm,
1: ich glaube, nach 10 Jahren braucht man, braucht man keine Spoiler. Ich glaube, das Warne. ist tatsächlich auch die offizielle Nach 10 jahren Ich glaube, auch da ist, ist so Das ist, so ist einfach so eine
0: Grundregel, so eine Faustregel. Ja, da äh, will der sich jetzt wohl dafür rächen. Der Bruder will sich wohl für irgendwen rächen, den Mick Taylor getötet hat. Und so wird Mick Taylor wohl jetzt in Wolf Creek 3 selber zum Opfer. Teilweise. Oh. Also da gibt es wohl so ein Hin und Her. Bin ich mal sehr gespannt. Ich freue mich, den zu sehen, weil das einfach eine geile Show ist, mit dem ähm, Ja, kommt am 8. September. Dann am 29. September Mission Impossible 7. Ja, Tom Cruise hat man jetzt schon mehrmals in Videos gesehen, was der nicht alles für diesen Film gemacht hat. Er hat in Russland auf irgendeinem Zug gesessen bei locker 80 km/h, hat einem Typen dabei zugewunken mit samt Kamerateam.
1: Das war echt witzig. Ja,
0: das war echt lustig. Dann ist er über die Klippe gesprungen mit dem Motorrad, hat einen Fallschirm aufgemacht und, und, und. Hat und. aber
1: auch sehr viel Negativschlagzeilen gemacht.
0: Ja, das stimmt. Durch die Corona-Pandemie ne, gab es da hier und da auf jeden Fall so ein, zwei kontroverse ja. Sachen rund um Tom Cruise. Aber ich bin mir sicher, dass der sich jetzt wieder in Mission Impossible 7 auf jeden Fall selbst übertreffen wird. Also das ist ja sein Ziel, das ist sein Ding einfach. Er macht einen Film und er weiß, wir müssen uns damit selber übertreffen, ansonsten brauchen wir den Film nicht machen. Weil nicht umsonst hat er für Mission Impossible 8... Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dafür ist, sich mit SpaceX zusammengetan und dann gebe ich euch mein Wort: In Mission Impossible 8 werden wir Tom Cruise im Weltall sehen. Ne? Da wird er mit Elon Musk wird der irgendwo rausgeschossen, zack, und dann wird er im Weltall drehen. Das sage ich euch, dass Tom Cruise der erste Actionstar sein wird, den wir im Weltall sehen. Und ich habe es das vor Jahren hat mal jemand, ich mich mit jemandem darüber unterhalten, so wann wird eigentlich mal ein richtiger Actionfilm oder so im Weltall gedreht da habe ich von Anfang an gesagt, das wird Tom Cruise sein. Das wird entweder Tom Cruise oder Keanu Reeves sein. Äh, und ich hatte recht, es wird Tom Cruise, weil ich glaube, das schwebt jetzt schon seit ein, zwei Jahren, dass die sich da irgendwie verständigt haben. Aber Mission Impossible 7 kommt am äh, 29.09. Wie die Geschichte sein wird, wie der Titel ist, weiß man nicht. Aber der hat auf jeden Fall schon ein Startdatum. Und Teil 8 kommt, glaube ich, auch gleich ein Jahr später. Und die werden back-to-back geshootet. Okay. Wobei es da auch Komplikationen gab, kann sein, dass sich das verschiebt. Weiß man nicht. Werden wir okay. sehen. Ja. Dann kommen wir in Oktober.
1: Oktober. Im Oktober habe ich zwei.
0: Ich auch. Da haben wir bestimmt die gleichen.
1: Bestimmt. Und die kommen sogar am gleichen Tag.
0: Ja. Am 13.10.
1: Richtig.
0: Am 13.10. <lacht> dann haben wir die gleichen. Dann haben wir die okay, gleichen.
1: Dann mache ich den, auf den ich mich bestimmt mehr freue. Dann ja. machst du den, auf den du dich bestimmt mehr freust. So. Okay, gut. Dann spreche ich über Spider-Man Across äh, Spider By the... Spider-Verse. Part 1. Ja. Part 1. Also, ähm, Ja. Ich liebe Spider-Man.
0: Ja.
1: Hat man vielleicht vorhin ein bisschen gemerkt. <lacht> ähm und ähm, Into the Spider-Verse war einer meiner absoluten, oder beziehungsweise ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Den kann ich immer gucken, wenn es mir schlecht geht, mache ich den an, freue mich. Ganz einfach. Das ist, ich liebe diesen Film, ich liebe die Art und Weise, wie er gemacht wurde, ich liebe die verschiedenen Artstyles, die reingebracht wurden, die Musik, es ist einfach rundum super. Ich habe einfach so Bock drauf. Und als, ähm, klar, am Ende wusste man ja schon, okay, das war es nicht, da kommt noch was, aber als sie dann angekündigt haben, dass wirklich ein zweiter Teil kommt, beziehungsweise jetzt ja ein zweiter Teil unterteilt in Teile. Ich habe einfach so Bock drauf. Ich habe einfach, hab einfach Lust, mich wieder zurückzulehnen und zu sehen, was passiert. Und ich hoffe, dass sie es wieder so machen, dass sie die Musik wieder komplett für den Film schreiben lassen.
0: Das hoffe ich auch. Weil
1: die Musik war einfach so gut und das ist auch ein Album, was ich rauf und runter hören Aber kann. Aber
0: muss ich auch einfach sagen, ich gehe davon aus, ehrlich gesagt schon, weil die haben dafür halt einen Oscar gekriegt. Also Richtig. würden sie es nicht tun, das wäre ja das wär dann eine ein Schande. Rückschritt. Das wäre halt auch ein Rückschritt irgendwo. Und ich muss sagen, Into the Spider-Verse war für mich einer dieser Filme, der war optisch eine Revolution. Ich habe den im Kino gesehen und ich habe vorher keinen Trailer gesehen. Ich wusste, es ist ein Spider-Man-Film, es ist ein Animationsfilm und ich habe mich mit einem Kumpel getroffen und habe gesagt, komm, wir gehen ins Kino gucken Spider-Man Into the Spider-Verse. Okay. Hab habe da nichts erwartet, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, ja, es ist ein Kinderfilm, ja. geh da rein und dann ist das so eine Bombe und so abgefahrener Look. Das hat mir einfach wirklich den Füßen, äh, den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war Aber unglaublich komplett, krass. Komplett.
1: Also ich muss wirklich unglaublich sagen, toll. Ich bin halt auch in diesen Film reingegangen und dachte mir so, ja, lass mal einfach einen Film gucken, was kommt denn als Spider-Man. Ja. Wird schon gut sein, Animation sieht gar nicht so schlecht aus. Lass mal reingehen. Und dann saß ich da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange er ging.
0: Zwei Stunden knapp, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich war einfach so, oh, mehr, ja. mehr. Ja. Und vor allem einfach mal wieder Spider-Gwen. Ja. Ich liebe Gwen. Gwen Dass man das
0: endlich mal so richtig ausgespielt hat und ihr ja auch ein cooles Design verpasst hat. Ja. Und
1: einfach Nicolas Cage.
0: Ja, Nicolas Cage, hammermäßig. <lacht> freue mich, freue mich. In Teil 2 soll es ja diesen japanischen Spider-Man ja. geben. Also ich, bin, ich bin jetzt schon Feuer und Flamme.
1: Oh, sorry, muss ich muss jetzt kurz zwischengreifen. Ja. Hast du das Video gesehen von ähm, Spider-Man in verschiedenen Dubs? Und da gab es das, es gibt halt dieses Video, wo ähm, Tom Holland dasteht und dann hat es gesagt: Ja, ich bin halt Spider-Man. Ja. Und dann ähm, steht da halt so: Der Spider-Man. <lacht> <lacht> und es ist das Kopf einfach so gut. <lacht> ich muss dir das ja mal zeigen, das ist super. Das netzlich. werden die
0: hundertprozentig auch wieder referenzieren in, in dem Film. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Die sind ja auch immer relativ meta unterwegs. Ja, der kommt am 13.10. Und dann haben wir natürlich noch Halloween Ends am 13.10. Jamie Lee Curtis hat es nach Halloween Kills bestätigt, dass der Film da kommt. Und der ist auch schon, ich meine, der fängt erst noch an zu drehen oder ist er schon abgedreht? Ich weiß es nicht. Aber die wollen, glaube ich, im Frühling anfangen zu drehen. Und ein großer Cliffhanger nach Teil 2, würde ich jetzt sagen. Also nach Halloween Kills. Großer Cliffhanger. Und wie es dann weitergeht, bin ich wirklich ratlos momentan, weil ähm, wird der Film wieder ein Halloween spielen, mittlerweile ist bekannt, es wird einen Zeitsprung geben, finde ich interessant, hat es so richtig auch noch nicht gegeben, weil man fragt sich schon, was macht Michael Myers?
1: Das ganze Jahr über.
0: Das ganze Jahr über. Also kommt, er, vielleicht, dann, vielleicht, kommt er wirklich erst an Halloween also, also wieder? Oder mein, kriegen wir einen Halloween-Film an Weihnachten? vielleicht?
1: Meine Theorie ist, ähm, Michael Myers ist einfach so wie ähm, der Weihnachtsmann. Der, der arbeitet <lacht> ja. das ganze Jahr über nicht. Der chillt so sein Leben, weißt du. Und dann hängt, ist er wieder da. er vielleicht so dann mit Jason Voorhees, Freddy Krüger in der Bar. Ja, da zählen sich so ein paar Witze und, ähm, und machen mach vielleicht so ein bisschen Daumenketschen, wer ist so der <lacht> und dann so Und dann guckt er so auf die Uhr. Da, kann
0: aber, da muss ich aber sagen, da kann Freddy Krüger nur gewinnen.
1: Ja, ist, ist logisch. Wobei, nee,
0: stimmt nicht, weil der hat ja nur vier Krallen. Ja. ja okay, gut. Ja. Aber in Freddy's Nightmare hat er fünf. Ja, also,
1: okay. Kommt doch an, welcher Freddy. Ja. Und dann, was weißt du, dann kommt so Freitag der 13. Dann sagt Jason so mal, tschüss, Leute, muss dann los. Und dann haben wir wieder den 31.10. <lacht> <lacht> oh,
0: Kinder, drei Uhr morgens. <lacht>
1: und, und, und dann kommt Maike so, ja, ich müsste mich dann mal aufmachen, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder.
0: <lacht> ja, so stelle ich mir das ich, vor.
1: Glaubte, das, so läuft das.
0: Also, das ist, also da... Gerade auch, so, gerade auch so emotional, wo der anknüpft, ähm, mhm. was ich jetzt so vom Extended Cut gehört habe, das spricht dann nochmal mehr dafür, dass das eine reine Rache-Nummer wird. Also die Story legt es ja eigentlich schon vor, wer den Film gesehen hat, weiß worüber es geht, worum es geht. Und deswegen denke ich mal, wird das echt eine geile Nummer. Sie haben aber gesagt, es wird eine andere Richtung einschlagen als Halloween Kills. Also es soll nicht einfach nur Gemetzel sein, sondern der soll wieder mehr Story haben. Um, was ich
1: aber auch gut finde. Ja, also was ich mehr, gerade jetzt an diesem Punkt gut finde. Genau, also
0: mehr Return of the Jedi mhm. diesmal. Ich bin wirklich super gespannt. Also mit Halloween holt man mich immer ab. Vor allem, was passiert danach? Wird es Michael Myers danach noch geben? Er heißt Halloween Ends. Heißt das Michael Myers Stück? Wer weiß. Eigentlich oh, kann oder er, vielleicht
1: ist einfach Halloween Ende. Vielleicht einfach weiter.
0: Halloween Ende, genau.
1: Halloween Ends kann so vieles Vielleicht bedeuten. wird dann Halloween
0: abgeschafft, stell mal vor.
1: Wegen Michael Myers. Ja,
0: stell dir mal vor, der Film heißt einfach Halloween Ends, weil Halloween abgeschafft wird. Oha! Das ist jetzt meine Theorie. Also, ist... hier habt ihr das zuerst gehört, bei Nerdgeflüster. <lacht> bei Nerdgeflüster habt ihr das zuerst gehört. Halloween okay. Ends heißt so, weil Halloween abgeschafft okay, wird. ja, alles klar. <lacht> ja, gut. Ähm, dann hätte ich jetzt im November was anzubieten. Also, und zwar am 10.11.
1: Ich muss sagen, ich habe gar nichts mehr.
0: Gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Okay, also am 10.11. hätte ich jetzt einfach aus Kuriosität heraus äh, Black Panther Wakanda Forever.
1: Der kommt nächstes Jahr, also dieses Jahr. Der
0: kommt dieses Jahr. Okay, gut, das, am ist, 10. das, November. Ist, das,
1: ist, das ist bei mir vorbeigegangen. Am
0: 10. November. Gut, also ich ähm, bin einfach gespannt, was sie daraus machen, weil halt Chadwick Boseman ne, halt nicht mehr ist.
1: Aber obwohl ich glaube, dass sie das super machen wird. Also wenn wir wirklich Shuri als Black Panther kriegen, was ja auch wirklich in den Comics
0: ist. Auf so der einen ist. Seite würde ich es cool finden, auf der anderen Seite frage ich mich, da muss die Schauspielerin aber glaube ich schon noch ein bisschen was sie anlegen. Sie muss was drauflegen. Weil was also in ich Endgame ich war schon ein bisschen erschrocken, wie 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 mager sie war. Ne? Also ja,
1: aber man muss auch sagen, in Endgame gab es einfach wichtigere Charaktere, die mehr strahlen ja. mussten in dem Moment. Aber was ich mich jetzt frage, das das ist so eine Sache, die ich jetzt wo, wo ich sage, wie erklären sie das? Es, Black Panther ist ja durch dieses lila Kraut zu Black Panther geworden. Ja. Und es gab nur noch ein einziges Kraut, was er bekommen hat. Hm. Und wie machen sie sie jetzt zu Black Panther?
0: Das ich meine, ja, halt da, da
1: wird man sich irgendwie eine Erklärung finden. Hm. Aber in den Comics ist es ja auch so, da ist Shuri ja auch unter anderem Black Panther. Wenn und wir, das finde ist halt ich, die Frage. Wenn wir, wenn wir
0: überhaupt noch einen Black Panther kriegen, kann auch sein, dass es wirklich, weil der Film heißt nicht umsonst Wakanda Forever. Sie ja. haben gesagt, es soll mehr um Wakanda gehen und nicht um, um Black Panther. Das ist halt das, was ich jetzt interessant finde. Ich finde es schon mal gut, es wird kein cgi chadwick geben oder sonst irgendwas. Das
1: wäre auch einfach ungerecht gewesen. Nein, das wäre nicht gut
0: und das würde man, glaube ich, auch nicht tun. Nee. Ähm, deswegen finde ich gut, dass man das auf diese Art und Weise versucht, irgendwie in Ehren zu halten. Ähm, es wird, glaube ich, emotional, mhm, aber ja. ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Muss ich ja was zu sagen? Ich frage mich
1: halt einfach, ob sie jetzt Black Panther halt in dem Teil auch dann sterben lassen, so wie sie es zum Beispiel mit Leia genau, gemacht haben. Was passiert mit ihm? Oder ja. ob sie jetzt einfach sagen, so ja, er ist halt einfach nicht mehr. Ja. Er ist halt, keine Ahnung, ausgewandert, hat keinen Bock mehr, hat ja. gesagt, ich äh, gehe jetzt in den Ruhestand, so ja. wie es Clint probiert hat, ging ja. dann halt doch nicht wirklich. Genau. Aber das, das frage ich mich so, wie erklären Sie es, dass er jetzt halt nicht mehr da ist? Weil ja. gerade sowas bei einem Charakter, der ja jetzt erst, ich sag mal, frisch eingeführt wurde, ja. musst du es irgendwie erklären. Es genau. ist jetzt nicht so, dass er unwichtig war.
0: Ja, richtig. So, dann hätten wir, äh, hätte ich noch am 15.12. Mhm. Avatar 2.
1: Ist ein Film, auf den ich mich gar nicht freue. Ja,
0: ich muss sagen, passt auf, Kontroverse um Avatar 2. Ich habe Avatar 1 gemocht. Ich fand den cool. Aber war damals natürlich jetzt noch nicht so der Filmfan. Also, ich sag mal so, das war 2009. Da hat man Filme anders geguckt. Das war der erste 3D-Film, der bei uns im Kino lief hier. Und da hat man das halt anders geguckt. Und da wusste ich jetzt auch nicht so richtig, okay, das sind halt so revolutionäre Computereffekte. Anders ist es, wenn man sich den heute anguckt. Guckt man sich Avatar heute an, der steckt Filme von heute in die Tasche. Aber ganz locker. Ja. Ganz locker. Und ich habe mich auch noch ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt. James Cameron, also finde ich sowieso, ist ein Regisseur, den man in Ehren halten sollte. Er hat Titanic gemacht, ob man den Film jetzt mag oder nicht. Hat das halbe Schiff neu gebaut, nur um es untergehen zu lassen. Ähm, er hat Alien 2 Aliens gemacht, also Alien 2, der als einer der ersten Horrorfilme überhaupt ähm, also wenige Horrorfilme kriegen überhaupt einen Oscar er direkt und hat richtig losgelegt und James Cameron hat in dieser Hinsicht so viel revolutioniert der ist ab Nulltaucher und was weiß ich nicht alles, der ist für Avatar 2 ne, in den Marianne getaucht, mit einem mit einem U-Boot für über 1000 Meter, habe ich jetzt herausgefunden ähm, ist der runtergetaucht mit so einem U-Boot, nur damit er da... 1000
1: Meter oder 1000 Kilometer 1000 Meter habe weil, ich Kilometer gesagt? Nee, ich, ich frage bloß, weil...
0: Wieso? Der ist nicht 1000 Kilometer tief. Nee. Der marianne -Gram, Ja, aber 1000
1: Meter wären ja jetzt... Äh, bei 1000 Meter ist ja gerade mal ein Kilometer.
0: Ja, aber das ist schon sehr tief. Also, um zu tauchen, ist das schon sehr, sehr tief. Guck mal, wie tief der marianne -Gram ist. Ich meine, es sind irgendwie 8 Kilometer oder so. Die tiefste Stelle. Weil der Everest passt rein. Locker. Oder? <lacht> Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ich meine, er ist auf 1,5 Kilometer runtergetaucht. 11.000. So einem... Ja, siehst du, genau. Also, okay, gut. Dann, ne? dann hatte ich jetzt einfach Da kommt aber andere... kein Mensch hin. Nee, also... es ist ja
1: okay. Ich hatte jetzt bloß sehr ja andere Größenverhältnisse von Marianne. Dran, deswegen... ja.
0: Okay, also auf jeden Fall, James Cameron ist halt ein Mann, der macht Sachen nicht leichtfertig. Das kann man daraus ziehen. So, der hat für Avatar eine neue Technologie entwickelt, um zu tauchen und so weiter, um bessere Aufnahmen zu machen. Und Teil 2 heißt der Weg des Wassers. Der wird hauptsächlich im Wasserspiel. Das heißt, ich glaube, da können wir visuell, nur jetzt visuell, wirklich was Krasses erwarten. Ähm, fünf Teile sind genehmigt, der dritte wird bereits gemacht. Wie gesagt, James Cameron macht nicht einfach Sachen, damit der, weil er da jetzt Bock drauf hat, sondern der macht etwas, weil er sich dabei was denkt. Ich vertraue dem Ganzen jetzt mal so ein bisschen und, und hoffe, dass das was wird, ja? Dass man da wirklich eine Geschichte von fünf Filmen draus machen kann. Einfach weil James Cameron Mann ist, dem ich jetzt vertraue. Ähm hätte das irgendjemand anders gemacht, hätte ich sofort gesagt, ja, wahnsinnig. Also wirklich wahnsinnig. Weil der hat auch seit Avatar nichts anderes gemacht. Der hat mhm. nur an diesen Filmen gearbeitet. Und hat die immer wieder herausgezögert, um das Beste da rauszuholen. Und deswegen...
1: Ja gut, meine Angst ist da wirklich, dass halt die Geschichte untergeht. Dass dieses Drum und Dran, die Welt und alles dass das faszinierend sein wird, das weiß ich. Aber meinst das meinst
0: wenn die fünf Filme Ich planen, weiß es nicht. Ich weiß nicht.
1: Aber man kann halt auch fünf Scheiß... Also man kann auch fünf Scheißfilme machen, Man kann klar. auch fünf ähm, Filme machen, die gut aussehen, aber von der Story her Bock klar, sind.
0: Klar, natürlich. Deswegen,
1: und davor habe ich Angst, deswegen halte ich da wirklich ganz, ganz ja. die Füße still, weil ich lasse mich gerne überraschen, ich lasse mich gerne von dem Gegenteil überzeugen, aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt freue ich mich nicht auf diesen Film. Ja,
0: ich will auch erst sehen, was es ist. Ja. Ganz genau. So, was ich eben noch ergänzt habe, was ich fast vergessen hätte, es ist kein Film, es ist die Herr-der-Ringe-Serie. Um Gottes Willen, ich hätte, ich hab's in meiner Liste ah, vergessen. Das hätten
1: wir jetzt über Serien explizit gesprochen, dann hätte ich das mit angeführt. Gut, um. aber das
0: finde ich, ist für mich jetzt einmal so ein ja, Epos, das muss man so oder so okay. mit reinbringen. Also die Herr der Ringe Serie, die startet ja am 2. September. Ähm, ich glaube, ich kann nicht in Worte fassen, Herr der Ringe ist mein Franchise, das ist das, wo ich mich richtig zu Hause fühle. Und ich muss einfach sagen, ähm, zu wissen, dass das im zweiten Zeitalter spielt, mit den Sachen, die da noch unbekannt sind und auch mit, welchen, mit welchem Umfang man sich damit auseinandergesetzt hat, um diese Serie zu machen, kann ich meine Erwartungen einfach nicht runterschrauben. Also ich bin mir auch zu 100% sicher, dass wenn dieser Trailer kommt, dass das der meistgeklickteste Trailer aller Zeiten wird, weil der Name Herr der Ringe hat einfach, dass der Name an sich ist macht. Ne? so ähnlich wie Madara Oshia so. und da bin ich mir einfach ziemlich sicher, dass das ein absolutes Brett wird und da sind schon mehrere Staffeln gegreenlightet die sind alle durchgewunken, die werden nur oh, noch schön. produziert dann, also das wird wirklich,
1: also ich freue mich auch drauf, ich bin sehr gespannt das wird einfach ein
0: Epos, glaube ich äh, wer, wer für eine Staffel A10 Folgen 460 Millionen Dollar kriegt, boah, das ist wirklich krass, also mhm. sind wir mal gespannt, so dann würde ich sagen, machen wir jetzt im relativ schnell durchlauf. Die Spiele. Die Spiele, genau.
1: Äh, ein Spiel kommt dieses, dieses Monat noch.
0: Ja. Ja. ja Pokémon
1: Legends 8 Zeug. Ja, genau. Ja, das kommt am 28.01.
0: Ja. Spielt im alten Sinnoh. Und.
1: Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen müssen. Hatten das wir auch nicht, schon mal ein bisschen gesprochen. Weil in, in, in der E3-Folge haben wir, glaube ich, viele Spiele, die jetzt angekündigt sind, schon durchgekauft. Genau, also Legends Arts wir, wir es jetzt wirklich kurz halten ja. können.
0: Ich bin tatsächlich noch ein bisschen milde gestimmt, weil ich Angst habe, dass mir die Grafik einfach zu wenig gefällt. Weil es hat sich jetzt in den letzten Monaten auch... Ich bin gespannt, wie es im Endeffekt ja. aussieht, aber so viel hat sich jetzt nicht getan, meiner Meinung nach. Ähm... Ich finde, es sieht immer noch ein bisschen aus wie ein Clusterfuck. Und das ist schade. Äh, ich, ich verstehe immer noch nicht, warum Game Freak nicht sagt, wir brauchen mehr Zeit für so eine Spiele, gerade für Pokémon. Oder warum die sich nicht mal erweitern. Ich hoffe, dass das in Zukunft jetzt wird. Ne? Sie mhm. haben ja andere Studios. Hoffen wir einfach mal. Und ich lasse mich gerne überzeugen. Aber ich habe Bock auf die Story grundsätzlich. Ne? Okay. Also...
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Einfach die... Was sie was aufgebaut Neues. haben, das Design von den Charakteren, das mit den Pokémon, ich sag mal, mit den alten Pokémon, die dann ja sich dann weiterentwickelt haben und so. Finde ich interessant, freue ich mich drauf.
0: Ja, ich auch. Februar? So,
1: Februar hätte ich ähm, Horizon Forbidden West. habe ich auch. Einfach nur, weil. Ja,
0: und die Grafik. Also
1: man kann einfach nichts so zu sagen, also wer die, wer da keinen Bock auf dieses Spiel hat, ne, ja. der. Also
0: Gorilla Games, was die da abliefern, also ich glaube. Wenn man eine PS4 hat, ja, das macht schon Spaß. Aber das einfach auf einer PS5 zu spielen, boah, sorry, aber das ist einfach ein Muss. Das ist einfach ein Muss. Dieses Spiel sieht so unfassbar gut aus. Und ich bin echt begeistert. Sie haben es nicht zu Tode gezeigt. Und das Spiel kommt nächsten Monat raus. Sie haben es nicht zu Tode gezeigt. Das, das fand ich auch es gibt super. noch so viel zu entdecken. Es gibt nicht viel Gameplay. Was in dem Fall gut ist, einfach um nicht zu viel zu verraten, weil Gorilla Games bringt halt keine unfertigen Spiel auf den Markt. Das ist jetzt nicht wie EA ne? oder, oder oder Cyberpunk oder sowas, sondern da weißt du halt schon, das Ding kommt und das funktioniert. Sie haben es ja auch nochmal verschoben, einfach aus technischen Gründen und dann wird das Ding auch jetzt hinhauen. Ne? Das, Deswegen, auch ganz stark. das sieht einfach nur megamäßig krass aus. Ich bin gespannt, ob ich da überhaupt die Zeit für habe, dann da so richtig einzutauchen, aber ich hoffe, 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 dass ich mir die Zeit dann auch wirklich dafür nehme. Weil das ist es schon wert, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, Das konnt, noch...
1: konnte man ja im ersten Teil schon. Dann... Richtig.
0: Ich habe tatsächlich auch noch ein kleines Spiel ja. im Februar. Und zwar ist das das Evil Dead Spiel. Ja. Da haben wir mal einen Trailer gesehen mhm. auf der E3, glaube ich, war es, ne? Oder war es was anderes? Nee, das war die Gamescom. Da das haben ist, sie den Trailer gezeigt.
1: Das war die Gamescom tatsächlich. Genau. Das, das war noch als Messe stattgefunden. Richtig, <lacht> richtig.
0: Fand ich richtig klasse, wie sie das gezeigt haben. Ähm. Wer Evil-Dead-Fan ist, also ich meine, äh, Bruce Campbell ist dabei ähm, und hat seinen Boomstick dabei und seine, und seine Kettensäge. Tolle Grafik auch, hat ein ähnliches System wie das Friday-Spiel. Ne? Mhm. Ähm, von daher finde ich interessant, habe ich Bock drauf. Ja, hol ich okay. mir, denke ich mal. Äh,
1: ich habe noch ein Spiel im ersten Quartal, wo es noch kein konkretes Datum ja. gibt. Stray.
0: Stray. Stray. Habe ich auch mit ich auf der Ich will Liste.
1: dieses Spiel einfach spielen. Ich will einfach... Das, das wird so ein Spiel sein. Ich hoffe es... Süße dass, Katze. Nein, dass es nicht zu emotional <lacht> wird, weil solche Spiele in solchem Look haben oft dann... Ähm das Ding, dass die zwar schön sind, aber dass die ganz tief, in die Tiefe reingehen. durch Doch, ich finde das gut. Aber ich hoffe bei Stray, dass ich einfach mal wieder ein Spiel habe, wo ich einfach mit ah, einer Katze so ein paar Sachen an abschalten kann. Wo man abschalten kann. Wo ich einfach mal da ein paar Lieferungen an Roboter aus ähm, ja. ausstelle, dass ich mich ein bisschen mich mit den Robotern Aha. anfreunde und nicht, dass das dann in irgendeinem Mindfuck landet, wo ich mich mein Leben nicht. hinterfrage. Weil das glaube ich tatsächlich nicht. Ich, ich weiß es aber nicht. Gerade diese Geschichte mit Roboter, keine Menschen, aber Tiere, Aha. so, weißt du? Aha kann ich mir vorstellen, dass es das trotzdem gut Fläche gibt, gerade ja. für tiefsinnige mhm. emotionale Sachen. Ähm, es wäre nicht verkehrt, wenn das das Spiel macht, weil es hundertprozentig wunderbare Abnehmer dafür gibt, aber ich hoffe in dem Moment einfach, dass ich mit Stray einfach mal wieder ein Spiel habe, wo ich nicht heulend vom PC sitze, <lacht> sondern wo ich einfach mal da sitzen kann, mich freuen kann. Ja, das so, stimmt. so wie Animal Crossing, weißt ja, du? So. Viele,
0: viele Spiele sind schon sehr lastig heutzutage. Ja. Also bei Stray, muss ich sagen, freue ich mich auch echt drauf. Das sieht süß aus und ich, es, es wirkt sehr leichtfüßig. Also ich glaube nicht, also die Trainer suggerieren nicht, dass da jetzt irgendein Mindfuck auf einen zukommt. Das glaube ich
1: ja, nicht. Ja, aber nimm den ersten Trailer von Last Night in Soho. Da hast du auch nicht gedacht, dass da sowas kommen
0: wird. Naja, doch, das sah schon Na, ziemlich verballert nein. aus. Das
1: sah verballert aus, aber das sah nicht nach Horror aus.
0: Nein, ja. nein,
1: nein, nein. Doch, also, schon ein bisschen. Trailer können sehr, sehr viele falsche Dinge so Ja, okay, das stimmt schon. Okay.
0: Ich habe ähm, im März tatsächlich ein Spiel, ein sehr, yeah. sehr kleines, auf das ich mich seit Jahren freue. Und ich habe eben erst gelesen, dass es jetzt kommt, Tunic.
1: Was ist denn Tunic?
0: Tunic ist ein kleines Spiel, äh, ähnlich ist ein Indie-Spiel. Yeah. Ist jetzt auch schon ewig in der Mache. Das habe ich, glaube ich, auf der Gamescom 2018 gesehen oder so. Ähm, ist ein Zelda-like Quasi mhm. total süße Grafik, man spielt einen kleinen Fuchs, ähm, so Chibi-Grafik und, okay. und mit dem kämpft man sich durch verschiedene Ebenen, so wirklich wie die alten Zelda-Spiele mhm. und ähm, ist so ein bisschen eine Hommage an diese Spiele und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das, das sieht total süß aus, mhm. ganz ganz kleines Spiel an dieser Stelle, kommt am 16. März.
1: Okay. Ich habe im ersten Quartal noch äh, Ghostwire Tokyo.
0: Mhm. Habe ich auch.
1: Weil das einfach ein Spiel ist, da habe ich, seit ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich einfach
0: Bock drauf. Da Weil es einfach Punkt. interessant aussieht. Ja,
1: ich, da muss man gar nichts mehr zu sagen, habe ich einfach Bock drauf. Punkt.
0: Ja, genau. Äh, Im März habe ich auch noch Tiny Tinas Wonderlands.
1: Ja, da ja. Das, das habe ich Lust drauf, aber ich weiß nicht. Ich bin auch von Borderlands. Ich weiß nicht, ob ich. Das, das ist jetzt so ein ganz typisches Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es gucken möchte oder ob ich es spielen möchte.
0: Das Ding ist, also bei mir ist es genau umgekehrt mit Borderlands. Bei Borderlands bin ich eher so, gucke ich glaube ich lieber. Bei Tiny Tina's Wonderlands habe ich mir angeguckt und durch diesen Fantasy-Einschlag, den mm -hmm. ich halt mehr mag, habe ich sofort gesagt, okay, ich das, das werde ich auf jeden Fall spielen. Einfach weil dieser Fantasy-Rollenspiel-Einschlag, den, den finde ich schon super. geil ist schon geil. Ist und wie, die Designs wie, sind
1: einfach wieder so... Muah. Ja,
0: es ist halt wie Dungeons Dragons. Ja. So, also spielt sich glaube ich so. Und Das ist toll. Ähm, ich habe da Bock drauf. Ich kann mir noch nicht ausmalen, wie groß das wird. Ich glaube, mhm. relativ klein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Riesending wird. Es wird kein
1: Riesending, aber es wird auch kein kleines Spiel. Ja. Das wird, glaube ich, so ein...
0: Gucken wir mal, gucken mhm. wir mal. Ähm, dann hätte ich noch mit einem konkreten Datum... Ach so, Tiny Tina's Wonderlands, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. 25. März.
1: Nee, hattest du gerade nicht gesagt, Okay, aber... dann
0: habe ich es jetzt nachgeholt. Äh, das letzte Spiel mit einem konkreten Datum bei mir ist Starfield. Am 11. .11. Ja, da, da haben wir wieder so ein Ding, ne? 11. Mhm. Äh, kommt offiziell jetzt nur noch für die Xbox Series X und Xbox One und PC natürlich, weil Microsoft ja Bethesda aufgekauft hat und das ist einfach krass. Also ähm, ich bin so gespannt, was Xbox aus Bethesda macht, weil gerade was Elder Scrolls angeht und so weiter, man kann ja sagen, die Spiele sehen toll aus und so weiter. Ja, und Skyrim sieht auch heute toll aus so mit den ganzen Mods. Aber so ein bisschen hinter der Zeit... Äh, liegen sie schon mittlerweile. Ne? Ähm, und man kann da grafisch und so weiter schon noch ein bisschen was dran schrauben. Aber ohne Witz, storytechnisch macht Befesta so schnell keiner was vor. Also auch an, an, an tiefer. Ich spiele Elder Scrolls Online und ich muss sagen, ich habe mich noch nie in so einem MMO verloren. Das ist quasi für mich unmöglich gewesen. Und dieses Spiel hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Ähm, und, und das liegt halt wirklich auch einfach daran, was für eine schiere Masse da auf einen zukommt und wie toll das alles miteinander wirkt. Und, weil so eine Spiele haben immer, vermitteln für mich immer so ein Gefühl, da hätte man mehr machen können. Das ist irgendwie ganz nett, aber es wirkt nicht durchdacht. Ne? So, mhm. es sieht geil aus, mhm. aber so richtig Stoff ist da nicht hinter. Aber bei WFS ist immer Stoff hinter. Und das ist, das, das, das fasziniert mich. Immer ist Stoff dahinter so du findest immer irgendein Buch in irgendeiner Ecke, was dir das erklärt und du denkst ja wer schreibt das alles <lacht> wirklich ja. wer schreibt das alles und Fans, keine Ahnung und
1: dann gibt es die Leute, die alles alles auch einfach
0: noch lesen richtig und dann kommt Starfield und Starfield wird einfach Skyrim in Space und da habe ich voll Bock drauf ja. bin ich sofort dabei ich hoffe 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 dass das nicht so ein Fallout 76 wird, sondern dass es wirklich...
1: Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Also, ja. Sorry, wenn ich das so sage. Starfeed
0: gibt es ja auch nicht seit gestern, sondern ja. die machen Starfeed wirklich seit, muss man einfach sagen, nebenbei als Projekt seit über zehn Jahren. Es schleicht sich so hin, ja, mhm. und aktiv ist es erst vor ein paar Jahren in Entwicklung gegangen, aber die haben ja einen ganz speziellen Prozess bei Bethesda da. Und deswegen bin ich da wirklich gespannt, was Starfield zu bieten hat. Und ich bin mir mhm. sicher, dass generell diese E3-Saison dieses Jahr ganz schön reinknallen wird. Gerade mit Bethesda. Ja. Und vielleicht kriegen wir vielleicht nochmal einen Tease zu Elder Scrolls 6. Ich sehe es ja noch nicht, aber... Pff, das wird schon ein wir bisschen mal. dauern, ja. Das dauert noch. Ähm, ja, soll ich noch weitermachen?
1: Also ich weiß nicht, was hast, wie, wie viel hast du denn jetzt noch? Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf. Okay. Zwei davon lassen sich sehr schnell abhandeln. Also ich
1: hätte noch ähm, zwei einfach nur äh, informativ, ja. weil das einfach nur Updates sind ja. auf die Next Gen. Mhm. Und zwar kriegen ja dieses Jahr dann endlich mal Cyberpunk und Witcher. Habe ich auch. Das okay, sind super. Die, das, super. Sind die, die das sind sich, nämlich ähm, ja. die Next-Gen-Updates, dass genau. man so endlich auf der PlayStation und 5 und PlayStation 5-like spielen richtig. kann. Richtig, und
0: beide auch im ersten Quartal. Richtig. Und das soll ja auch nicht einfach nur, ja, wir machen mal einen 4K-Filter drüber, sondern das ist ja wirklich ein PS5-Upgrade. Ja. ja. In dem Fall bei Cyberpunk ja bitter nötig. Ähm, es hat sich viel getan. Ich habe letztens noch mal was geguckt. So ein so ein Update, mhm. so ein Vergleich, so ein Jahresvergleich nach einem Jahr jetzt, ja, ist schon ganz geil geworden, aber ich habe das Spiel, ich habe ja auch die Collectors Edition, also ich war ja total im Hype, mich hat es dann halt leider umgehauen, muss man leider sagen, aber ich habe dann ähm, einfach aus Respekt dem Studio gegenüber auch und mir gegenüber auch gesagt, ich habe jetzt so lange auf dieses Spiel gewartet, ich spiele es in der PS5 Version fertig. Ich habe angefangen, ich habe glaube ich 30 Stunden gespielt, und habe dann aufgehört, weil ich gesagt habe, ich will wirklich, dass dieses Ding das Potenzial ja. hat, wenn ich es spiele, was es haben soll. Und ich hoffe, dass sie das mit diesem Update erreichen.
1: Ich kann es mir vorstellen, weil Ja. ich, ich kann Hoffen mir wirklich vorstellen, es. dass es kommen wird. Aber hey, wenn wir schon bei Spielen sind, die Ewigkeiten verschoben worden. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ähm, kein festes Release-Datum hat. Und das Spiel, okay. worauf ich mich wirklich dieses Jahr am meisten
0: freue. Echt jetzt aber ja. Achso, klar. Ja, ja.
1: wie <lacht> musstest du
0: überlegen. überlegen? Ja, weil das habe ich tatsächlich nicht in meiner Liste. Das Was? War. Nee, habe ich nicht drauf. Nee, weil du das, weil ich mir das bei dir angucken werde oder so. Und bei Gronk oder so. Oder oh, wer das spielen wird.
1: Legacy.
0: Hä? Das wurde doch aber einmal verschoben nur. Nee. Ich dachte, du meinst Breath of the Wild Nein. 2.
1: Breath of the Wild 2 hat nach wie vor, ich war, ich also bei... Ach, das muss, hast du jetzt gar nicht reingenommen? Nein. Ach ja. Breath of the Wild 2 und ähm, Hellblade 2 bin ich jetzt so, dass Weil ich... ich war jetzt bei Breath of the Wild nein, 2. Nein, also bei Breath of the Wild 2 und ähm, Hellblade 2, bin ich so... Es ist nichts angekündigt, ob es dieses Jahr überhaupt kommen wird. Aha. Und deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Hellblade 2
0: soll aber dieses Jahr kommen?
1: Ja, aber es ist, gibt kein, keine Eingrenzung. Ach so. Es ist, gibt, es ist so viel offen,
0: ja, okay, dass gut. man
1: dass man da sagt... Das schwebt so im um Äther. Richtig. Kommt es noch oder sagen sie jetzt ja. doch, nee, wir haben ja nie gesagt, es kommt dieses Jahr, so also kommt es nächstes ja, 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 ja. Und das ist bei beiden Spielen so. Okay. Deswegen habe ich das jetzt mal rausgelassen, weil ich okay. dachte mir so, ja, ich will diese beiden Spiele. Sobald ein neues Zelda angekündigt wird, kannst du mich ähm, in die Ecke kroppen? Dann bin, bin ich weg. Ja. Dann sitze ich da und ziehe die Sekunden, bis ich, bis ich das Spiel runterladen kann. <lacht> kannst, kannst du wetten? Aber bis dahin, ähm, wirklich, Hogwarts Legacy ist ja. mein meist erwartetes Spiel.
0: Muss ich auch sagen, für mich dieses Jahr auch. Als sie den, ja.
1: also ich war ja es gab ja so ein paar Gerüchte darum, dass solch ein Spiel kommen wird. Und, und
0: das ich, Witzige war, wir haben uns eine Woche vorher noch ein Video Woche, angeguckt,
1: richtig, so, ist,
0: so vom Screen abgefilmt und wir haben so gesagt, so ein Spiel wird nie nein. gemacht. Und, dann, und eine Woche später wird es angekündigt. Und das wurde
1: angekündigt. <lacht> ich, ich saß hier, ich hatte Gänsehaut, ich habe geheult. Nee, wir saßen im Hotel. Nein. War es hier? Es war hier. Nein. Es wurde nicht auf der E3 angekündigt. Doch. Wir haben das hier geguckt.
0: Ja, auf der wir, E3. Nein,
1: wir haben das hier das erste Mal geschaut.
0: Aber 2020. Das wurde 2020, nicht 2019 angekündigt. Das es, war hier, aber es wurde auf der E3 angekündigt. Okay, ist
1: mir scheißegal, ob es auf der E3 war oder nicht. Aber wir saßen hier und ja. ich weiß noch, dass ich im Bett lag und dann saß ich mit Gänsehaut <lacht> und heulenvollem Fernseher ja. und haben mir dann nach 20 Mal diesen beschissenen Trailer angeguckt, weil ich es nicht glauben konnte. Ja. Ja. Und ich brauche bis dahin einen Playstation 5. <lacht> ich brauche bis dahin einen neuen Fernseher und dann brauche ich einen Monat Urlaub. Ja. Und dann gib mir ein Bad, <lacht> ein Delivery Service vom Food, ein Bett und <lacht> du siehst mich einen Monat nicht mehr. Ja. Ganz einfach. Ja. Ich werde dann einfach im Monat zu, zu einem riesigen, kleinen, winzigen Goblin, der nicht mehr sprechen kann, weil er nur noch vier Quadrataugen wie es unsere Eltern haben. Goblin. Nee, sorry, aber ich kann nicht garantieren, zu was ich werde, wenn dieses Spiel auf den Markt kommt. Und ich kann nicht garantieren, ob du mich dann noch sehen wirst und ob ich noch WhatsApp antworten werde. Ich muss meine Cosplay-Pläne vorher auf jeden Fall fertig kriegen. Die ja. Gefahr zwischen Mai und äh, irgendwann November, dass dieses Spiel auf den Markt kommt, ist da. Ja. Also
0: ja.
1: <lacht> bin dann mal weg. Ich habe Nee.
0: Ja, ich also Hogwarts Legacy ist wirklich so ein Ding, das ist ein wahrgewordener Traum schon für Harry ich, Potter Fans.
1: Ich kann nicht mit Worten schreiben. Obwohl man echt nicht
0: viel weiß, ne? Ist mir
1: auch scheißegal. Ich ja. muss darüber auch nichts wissen. Nee, ich auch nicht. Alleine zu sehen, dass ich meinen eigenen Hogwarts-Schüler designen kann und dadurch Hogwarts rennen kann. Das reicht schon. Das reicht mir schon. Ja.
0: Ich hoffe, also das ist jetzt meine Hoffnung fürs Spiel, ne? Ich hoffe, dass die so weit gehen und man so viele Möglichkeiten hat, weil das ist ja zum Beispiel auch von den Machern von Just Cause und so weiter. Ne? Also da hat man eigentlich immer relativ viel Freiheiten. Die, die, die stehen auf, auf Spielspaß. Ne? Ich hoffe, dass man wirklich so weit gehen kann und auch dunkle Magie erlernen kann und so weiter. Dass man so ein bisschen, so ein, nicht ein Karma-System, aber dass man seinen Weg wirklich selber aussuchen kann. Ich meine Hogwarts Legacy, das trägt der Name ja eigentlich schon in sich. Ne? Also so ein bisschen, dass man sich seine eigene Geschichte schreibt. Und ich hoffe, dass das passiert. Ich hoffe, dass das möglich ist. Das ist das, was ich mir so erhoffe. Wenn es eine lineare Story, also wenn es so einen linearen Weg für einen gibt, ist das für mich auch überhaupt kein Problem. Ich bin froh, überhaupt mal so ein Harry-Potter-Spiel zu haben. Ja! Vor allem auch in dieser Qualität, wirklich triple a status Also, ja, es wird schon klasse. Ich hoffe natürlich, das ist so ein Ding. Bei Harry Potter, glaube ich, schwer hinzukriegen. Das Kampfsystem muss knackig sein. Das muss stimmen. Also, schwer das hinzukriegen, glaube ich. Weil rundenbasiert kannst du vergessen das muss irgendwie mit einem Ausweissystem, dass man verschiedene Zauber auf verschiedene Knöpfe legt, irgendwie sowas. Ähm, ich Hauptsache, mal, sie fangen nicht mit so einem Quatsch an, dass ich irgendwelche Bewegungen machen muss, auch mit äh, einem Controller. Also ich kann also, mir vorstellen, dass... Weil es, es kommt ja glaube ich nur für... Nee, kommt es auch für Xbox? Es kommt für
1: alles raus. Kommt für alles, okay. Für komplett alles. Okay. Mhm. Ähm... Also ich kann mir vorstellen, dass sie ein Kombosystem fahren, dass du verschiedene Kombos für bestimmte Zauber anwenden
0: musst. Das ist gut möglich, ja. das,
1: das kann ich mir gut vorstellen, weil das würde funktionieren, ja. ohne den Leuten auf den Sack zu gehen. Ja,
0: das kann wirklich sein, ja.
1: Und da ja. musst du halt dann da äh, dreimal die Taste drücken, mhm. mit, ähm, Xperiamus auszuführen, fünfmal für Accio. Ja, das äh, kann wirklich sein. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Also Hogwarts Legacy, wissen wir leider noch nicht wann. Aber ist mir auch egal. Ich glaube, ich, ich glaube da kommt jetzt demnächst was. Ich rund um, rund um fantastische Tierwesen rum.
1: Also ich warte die Zeit, die wir warten müssen, auf dieses Spiel gerne. Weil wir haben es bei Cyberpunk gesehen, was sein kann. Ja. Und das nehmen sie sich jetzt ja auch zum Vorbild, nehme ich ganz stark an. Haben sie ja jetzt schon ein Jahr verschoben. Richtig. Also, so Und ja ähm, sie sollen sich ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen. Habe ich mehr Zeit für Vorbereitung.
0: Richtig, mit. genau. Richtig.
1: Aber ich... Ich will dieses Spiel. Ja, und der auch. Tag, wo ich es in den Händen halte, ich werde, glaube ich, einfach nochmal heulen, sobald da die Tore aufgehen und ich ja. dadurch die große Halle spazieren
0: kann. Ja. Punkt. Das wird toll. Mhm. So, dann. Ich hätte jetzt noch ähm, Forspoken. Ein Spiel der äh, von, von Square Enix. Das ist quasi eine Fantasy-Sache äh, mit Open-World-Aspekt, wo sie... Eine junge Dame in eine andere Dimension, in eine alternative Welt katapultieren, in der es mystische und fantastische Wesen gibt und sie dann da so Zauberei, elementare Kräfte erlernt, um äh, diesen bösen Mächten zu trotzen. Und das sieht einfach nur megamäßig spaßig und geil aus. Es hat mich sofort an, vom Gameplay her, sofort an ähm, Infamous erinnert, was ich liebe. Ich liebe es einfach so, so elementare Fähigkeiten zu nutzen und damit richtig geile Kombos zu machen und die Grafik. Sie wollen ja da auch die Luminus-Grafik nutzen, die jetzt zum ersten Mal richtig zum Einsatz kommt. Ich weiß noch, genau als sie die gezeigt haben, das war brillant, was man damit schaffen konnte an Lichteffekten und so weiter. Und das sieht man schon in den Trailern, dass da einiges von drin steckt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr auf Forspoken. Wird wohl im ersten Quartal kommen, so wie ich das gehört habe. Also werden wir das auf jeden Fall ja so bis März dann zu sehen bekommen. Denke ich Irgendwann. Mal. Also freue ich mich da sehr drauf. For spoken ähm, Dann hätte man noch God of War Ragnarök. Auch so ein Ding, ne? was sehr cineastisch daherkommt. God of War war ja... Ist ja auch in dieser Playstation Plus Collection drin, weil es für viele das Spiel war auf der PS4. God of
1: War ist so ein Ding... Ähm Wäre ein Spiel, was glaube ich voll in meinen Geschmack reinfallen würde, was ich aber einfach nie gespielt habe, was ich nicht mal komisch. gesehen habe. Dieses Spiel ist so an mir vorbeigegangen, was ich bis heute nicht verstehen kann, weil wenn ich von Leuten mal was gehört habe, ja, da hast du so dies und jenes und das und das und ich aber war auch so.
0: Voll geil, Designs. Ja, und, so und ich dachte so,
1: wenn, wenn ich auch Cosplays gesehen habe, so, hey, das ist voll dein Ding. Ja, nee. Mhm. Ich, ich weiß nicht, warum. nie dazu Also
0: wenn du deine Playstation hast und du hast irgendwann äh, 2025 dann Hogwarts fertig gespielt, dann musst du auf jeden Fall mal in die Playstation Plus Collection reingucken und dann wahrscheinlich beide Teile spielen. Ähm, denn der zweite sieht auch extrem geil aus, vor allem weil man dann auch mit Thor in Kontakt tritt und so weiter. Da ah, bin ich sehr gespannt. Und als Abschluss hätte ich da jetzt noch ähm, Avatar Frontiers of Pandora. Das gleiche eigentlich wie beim Film. Ähm, es ist von dem Studio, das von dem Studio, das ähm, The Division 2 gemacht hat. Das heißt, die können Welten und die können auch Detailreichtum. Ich bin bei Ubisoft nur immer sehr vorsichtig, weil ich habe mich auf ähm, Tom Clancys, wie heißt das, Ghost Recon gefreut, ne? auf jedes. Oh ja. Ich habe mich auf Watch, äh, wie heißt das, ähm, Watch Dogs, gefreut, auf jedes. Die sahen immer super toll in der Präsentation aus und dann kommt das Spiel raus und denkt, ja, Alter, was ist denn das für ein Downgrade? Was haben die da gemacht in der Grafik? Und das, ähm, ich glaube das erst, wenn ich sehe bei Frontiers of Pandora, wenn das so aussieht. Allerdings, ich weiß, wie, wie Division 2 aussieht. Das sieht schon fantastisch aus. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn das das gleiche, es ist halt das gleiche Studio, dann machen die das schon wirklich so. Also dann kann ich mir schon echt vorstellen, dass das so aussieht auf der PlayStation 5. Oder auf der Xbox Series X, aber ich glaube, obwohl ich, nee, exklusiv zieht das nicht. Mm -mm. Aber ähm, ja, wenn sie da jetzt wirklich, die scheinen ja Avatar jetzt echt voll als Marke aufzuziehen, ne? Also, Und ich genau bin echt das, gespannt. Und genau, das
1: ist auch genau die Angst, die ich habe. Ja, dass dass ich, das fehlt, ne? Dass das komplett zu viel, dass die zu viel wollen, dass die jetzt auf, da ein Franchise rausstampfen wollen. Und da sage ich mir so, nein, man kann auch Sachen einfach mal für sich, dann sollen sie die Filme machen, ja. aber sollen nicht zu viel auf einmal wollen. Man, dann weißt du, dann kommen sie noch um die Ecke, ach, wir machen jetzt noch ein VR-Spiel daraus, wo du dann auf den Rücken fliegen
0: kannst oder so. <lacht> stimmt.
1: Ja, sorry, aber es wird kommen. Stimmt,
0: ja, auf jeden Fall. Weil es
1: ist eine Lücke, die sie füllen können, Geld fehlt nur noch der
0: Mobile-Markt, aber das wäre echt affig. Also, Gibt es
1: nicht sogar ein Avatar-Mobile-Spiel?
0: Nein, wüsste ich nicht. Wüsste ich nicht. Also von der Cartoon-Serie, ja. Aber nicht von dem Avatar. Ich, ich
1: gucke jetzt im Play Store. Ich, Mach das ich, ich schau mal. mal nach. Mach
0: das mal. Ja, ich würde dann jetzt tatsächlich schon mal mit meinem Anime-Kram beginnen. Ja. Nebenbei. Denn da habe ich echt nicht viel. Also ich freue mich sehr auf den yu zu kaisen film Zero. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
1: Ich bin gespannt, wann wir ihn hier zu sehen kriegen.
0: Ja, weil er ist ja in Japan jetzt schon gestartet. Und yu zu kaisen ist der Anime, der mich wirklich wieder begeistert hat für dieses Genre. Ich habe... Ewigkeiten, ich liebe Animes, aber ich habe jahrelang nichts Neues gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja geil. Ich habe immer Naruto geguckt und so Tokyo Ghoul und so weiter, wobei ich den Tokyo Ghoul Anime nicht mag, nur den Manga, aber ich habe halt immer so meine Sachen geguckt, ja. Und habe selten Neues entdeckt, was ich wirklich toll fand, weil ich auch mit Serien so mein Problem habe im Allgemeinen. Und Jujutsu Kaisen hat mich einfach komplett abgeholt. In sämtlichen Belangen, Charaktere, Story, Animation. erstmal
1: wolltest du nicht auf mich hören. Erstmal
0: wollte ich nicht hören, das weiß ich, weil ich da skeptisch bin. <lacht> ja, es ich bin ist da einfach so. Okay. Ähm, auch wenn man mir eine Serie sagt, weil ich in 90% der Fälle gucke ich die erste Folge und sage, hey, weißt du, ist Bullshit. So, so wie bei Haus des Geldes. Ja. Habe ich die ersten paar Folgen geguckt, habe gesagt, ist nicht meins, hasse ich. Ist so, okay. Kann ich nicht ab. Ähm, ist mir zu generisch. So und. Ähm, Deswegen, ich habe da bei Animes echt einen hohen Standard irgendwie. Gerade was die Animation angeht. Und da ist Yuju zu Kaisen ja echt auf einem ganz anderen Level. Mappa. Es ist halt
1: Mappa. Mappa
0: halt mit ihrem Manga-Bild-zu-Bild-Vergleich. Aber der Film Zero, ich habe den Manga Zero auch noch nicht gelesen. Deswegen lasse ich mich da komplett überraschen.
1: Ich freue mich drauf. Ähm, ich freue mich drauf. So sehr bei der Manga. Der ist sehr ist halt beliebt. Gut. Und, und, und dann bleibt. wir...
0: Genau, Juta. Endlich als Charakter richtig eingeführt zu bekommen, wird toll. Und deswegen. Allein war auch gleich da, ist meine Hoffnung für 2022, dass wir eventuell, warum auch immer, zumindest die Ankündigung bekommen, dass Juju zu Kaisen in die zweite Staffel geht. Vielleicht kommt sie. Wer weiß, ob die schon gemacht wird. Keiner weiß es. Keiner kann es sagen.
1: Aber ich würde sagen, wenn sie gemacht, also wenn sie schon dabei wären, dann, dann wäre schon irgendwas durchgesickert. Ob nee. es Doch, doch. Nicht
0: beim Mappa. Also, da ist wirklich. Ah. Nee, die sind so. Also, ich weiß noch genau. One Punch Man Staffel 2. One Punch Man Staffel 1 wusste niemand über Jahre, dass das kommt.
1: Ja, okay. Und dann
0: auf einmal war es da und die haben da wirklich lange dran gesessen. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade jetzt bei dem, wie das läuft. Guck mal, der Film kam auch aus dem Nichts. Auf einmal haben sie gesagt, jetzt mm, wir machen das den Film. Das war nicht
1: Film. aus dem Nichts. Das war lange angekündigt. Okay,
0: ja gut. Aber die bauen das ja schon als Franchise ja, auf. Und ja, da natürlich. merkt man auch, dass Mappa dahinter steht. Die wollen dabei bleiben. Ähnlich wie bei Attack on Titan. Das haben sie auch angefangen. One Punch Man haben sie leider nicht fertig gemacht. Das haben sie angefangen, haben dann gemerkt, okay, kam nicht bei allen Leuten an. Und das hat halt nicht genug Geld gebracht. Yu, -Yu zu Tsukaisen ist der erfolgreichste Anime der letzten Jahre. Also...
1: Nicht Demon Slayer?
0: Nein, Yu, -Yu zu Kaisen ist der erfolgreichste Anime. Und deswegen, also zumindest in dem Jahr, wo er rausgekommen ist. Das auf jeden Fall. Ob er Demon Slayer übertrumpft hat, weiß ich nicht. Aber... Da bin ich auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr gespannt. Uwe ist dein Freund. Ja, Und wenn wir schon dabei sind, Demon Slayer Staffel 2, ne, ist, ja, ist läuft, schon, ist schon ja am weiter. Laufen, aber ich will halt wissen, wie es weitergeht. Und wir kriegen ja das Ende der zweiten Staffel bestimmt nicht vor Ende Frühling. ne, Gehe ich mal schwer von aus, weil dazwischen werden noch nochmal ein, zwei Monate Pause sein jetzt. ne.
1: Platz 1 der erfolgreichsten Anime ist Demon Slayer. Immer. Komplett. Und Platz 2 ist Your Name. Ach, was. J3. Äh, ja, alles ja, klar. Platz 3. Shihiros Reise ins Zauberland.
0: Na gut, das weiß ich, weil Platz, Your Name den überholt hat. Platz
1: 4, das wandelnde Schloss.
0: Aber Demon Slayer ist noch... Platz
1: 5, Ponyo. Krass. Äh, Platz 6, Wuthering with You.
0: Okay, nee, dann habe ich mich verlesen. Dann meine ich wirklich die Sachen, in dem Jahr, wo es rausgekommen ist. Platz
1: 7, Stand by Me, Doremon. kam okay. habe ich noch nie was von gehört. Platz 8, Prinzessin Mononoke. Platz 9, Pokémon der Film, Mewtwo gegen Mew. Ach. Und Platz 10, Arietti, die wundersame Welt der Borger. Kenne ich nicht. Ich auch nicht.
0: Na gut. Aber Demon
1: Slayer ist auf Platz 1.
0: Das ist ja echt heftig.
1: Das hatte ich nämlich, glaube ich, schon mal irgendwo ja, gut, gehört. Na gut,
0: deswegen war es ja auch die Hymne bei den Olympischen Spielen. Ja. ja also jetzt, das erklärt einiges. <lacht> okay. Ja. Gut, gut, um das abzuschließen, meine Anime-Liste noch. Wenn er denn noch kommt, so wie es steht, ich habe vorhin gelesen, er soll noch kommen. Der Netflix-Anime zu Cyberpunk.
1: Okay. Edge Runners. Ja, den habe ich auch mit auf meiner Liste Den habe ich auch noch
0: drauf, weil da freue ich mich schon drauf.
1: Okay, ich habe ein bisschen mehr. Ja, dann mach <lacht> cool. mal. Also ähm, natürlich das naheliegendste, was jetzt kommen wird in ein paar Tagen, die Part 2 der finalen Season von Attack on Titan mhm. geht endlich online. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Äh, habe ich einfach Bock drauf. Ähm, ich habe den Manga stehen, ich habe den Manga immer noch nicht gelesen. Schande auf meinen Haupt, Schande auf meine Kuh. Ähm, aber ich habe einfach Lust, weil ich bis jetzt geschafft habe, nicht gespoilert zu werden, wie Attack on Titan endet. Obwohl der Manga fertig ist. Und das aufgrund von äh, vielen <lacht> Cosplayern, die ich kenne, die daraus cosplayen, ist schon ein Wunder. Weswegen ich mich darauf freue. Ähm, ein Anime, den ich sehr, sehr gerne und mit sehr, sehr großer Freude erwarte, äh, Chainsaw Man. Ah. Dieses Jahr von Netflix. Okay, den nehme
0: ich in meiner Liste auch noch mit auf. Weil ähm,
1: ich habe den Manga jetzt gelesen. Ich liebe den Manga. Ich... Es scheint Man ist so dieses typische ich fange einen Manga an, denke mir oh, das wird bestimmt voll Das locker flockig, ein bisschen draufhauen ein bisschen Teufelschlachten, wird voll gut mhm. und dann gibt es einen Knackpunkt und du denkst dir so okay, Trauma, hallo <lacht> <lacht> und ich, ähm, ja, anscheinend wir lieben die Angst, die Angst ist unser Freund mhm. und Shane äh, Man ich, mhm. ich habe einfach Bock drauf, einfach es animiert zu sehen es ja. wird gut
0: ich habe den ersten Trailer gesehen, da gibt es ja so einen Teaser, der sah echt klasse ja, aus. Ja, der,
1: der Netflix-Teaser kommt ja auch über Netflix dann. Ach ja, das ist cool. Mhm. Ähm, klar, dann gibt es so kleine Sachen, auf die ich mich freue, wie von Beasters, die dritte Staffel. Wir mhm. haben von Dr. Stone soll die dritte Staffel kommen. Mhm. Ist zwar alles noch nicht fest in Stein gemeißelt. <lacht> <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, wo du... Okay, den hast du mir vorweggenommen. Ja,
1: manchmal kann ich auch so tolle Sachen machen. aber ähm, muss einfach Mal gucken, was sie da hören. aus dem Stein hauen. Ähm, dann müssen wir über einen Film sprechen, den ich einfach jetzt langsam mal sehen möchte. Und zwar den äh, My Hero Academia Film, den neuen World Mission. Keine Ahnung, wann ähm, er in Deutschland kommen wird. Hoffentlich bald. Ich habe Bock drauf. Meine Funko, wird, äh, meine Funko, Nenderoid meine wird bestimmt vor dem Film noch hier ankommen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da ist dann die Sache, was ist mit Staffel 6? Weil es gibt ein paar Gerüchte, Staffel 6 soll gleich in Anschluss von Staffel 5 kommen. Beziehungsweise okay. dieses Jahr, wär, keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, ja, cool. Ähm, dann kommen wir zu einem Spin-Off-Anime. Mhm. Und zwar Kakeguri soll einen Spin-off kriegen. Das ist Kakeguri ist der mit den mit diesem Glücksspiel, was ich dir ah. schon mal erzählt hatte. Ja, ja, mit den Würfeln. Mit, nicht nur mit den Würfeln, also
0: allgemein. Aber das war irgendwie immer Symbol in der Serie. So Würfel und Pokerkarten und, und so. Na, diese, diese Ketten. Okay, nee, dann liege ich falsch. Dann Aber ich ist, weiß, was du meinst. Okay. Die Frau mit den schwarzen Haaren und den roten Augen.
1: Genau, genau. Ja, genau. Und die kriegen eine Spin-Off-Serie zu dem einen, einen Charakter äh, Mary. Mhm. Kriegt eine komplett eigene Serie nochmal. Ja. Auch über Netflix. Okay. Ähm, etwas, was mich total überrascht hat, was ich auch, bis ich recherchiert habe, nicht gewusst habe. Mhm. Äh, Akira bekommt seine eigene Serie. Der bah. Film wird nochmal als Serie adaptiert. Wer macht das? habe ich nicht rausgefunden. Es ist noch nicht wirklich viel bekannt dazu, War. aber es soll noch mal komplett als Anime-Serie kommen, oh. weil die, der Film wenn ich äh, ja hängt, nicht den kompletten Manga reinnimmt. Und Art. deswegen machen sie es jetzt noch mal als Serie. Ach, Was Mann. ich sehr geil finde. Das ist sehr geil. Freue ich mich total drauf.
0: Ich hoffe, 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 dass sie es trotzdem irgendwie so ein bisschen in so einem retro look ja, machen.
1: Ja, bitte. So ein bisschen. Weil es passt einfach so gut und Akira lässt sich immer noch so gut gucken. Ja. Das ist faszinierend.
0: Ich glaube, da müssen wir nachher gucken. <lacht> <lacht>
1: ähm, etwas, also Cyberpunk Edge Runners haben wir eben schon drüber gesprochen ja. von Netflix. Freue ich mich drauf. Etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe, hm? der Tomb Raider Anime von Netflix. Echt jetzt? Ja, die machen ein Boah. Anime zu also Tomb Raider. Also
0: bei Netflix Eigenanimes ne, bin ich sowieso immer sehr vorsichtig, ah. weil gerade... Die stehen total auf CGI, was ich abgrundtief hasse in Animes. Ja. Ich finde es bescheuert, warum man auch immer CGI in Animes benutzen muss. Klar, okay, wenn Sachen einfach zu aufwendig, zu groß sind, dann verstehe ich das. Und es gibt Studios, die sind halt limitiert. Aber CGI-Animes, diese komischen diese komischen Godzilla-Anime-Dinger, was ist denn das bitte? Ja, also, das Ahnung. tut weh in den Augen. Das tut wirklich einfach nur und ich, weh. ich
1: weiß einfach nicht, ob ich Tom Brader als Anime haben muss. Ja, das Brauche so. ich einfach nicht. Also wenn
0: es geil animiert ist und ja, aber, ganz und Tom, ehrlich. Und, und, und sie, aber nur wenn sie äh, 2D-Titten hat. Ansonsten <lacht> <lacht> nur wenn sie ihre komischen sieben <lacht> <Aber lacht> Videospiel spielt damit. Aber weißt
1: du, wir haben in Jolie, wir haben äh, Alicia Wakanda ja. als zwei Super-Haircrafts. Ja. Und jetzt sollen wir ein Anime kriegen. Ah, das ich ist weiß halt, es ist ja halt. Nee. Nicht. Also ich, dem sehe ich sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich werde es mir angucken. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es durchgucken werde. Mhm. Das ist mir egal. Gut. Ähm, dann kommen wir zu einem Anime, den ich erst vor kurzem durch TikTok entdeckt habe, mhm. der dieses Jahr kommen soll, der mich aber total fasziniert hat. Deswegen habe ich jetzt auch alles ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen runtergerattert, mhm. um über den ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Ich weiß nicht ob du schon was von gehört hast. Es nennt sich Bubble.
0: Nein.
1: Okay. Ähm, erstmal total faszinierend ist der allererste Parcours-Anime. Mm. Es geht um Parcourslaufen, mhm. aber um Parcours mit... Den Sport? F den Sport, den Sport.
0: Also richtig... Über
1: Dächer, über Wände. Nee, also
0: die Story ist auch wie bei Free auf den Sport. Kann, ich, kann ich dir oder nicht mit sagen, Action?
1: Weil es ist auch ganz, ganz viel Fantasy drin. Es ist total Okay, kurios. also wird es schon ein
0: bisschen abgedreht. Es, es wird
1: total abgedreht. Okay. Und jetzt pass auf, das, das ist einfach so... Ähm, die Regisseure sind von Attack on Titan und von Death Note. Mm. Das Charakterdesign ist von dem Machern von Death Note. Was? Die ähm, Komponisten sind von Attack on Titan. Ach, was? Ähm, der Autor ist von Psychopaths. Und da sage ich mir einfach so,
0: was? wow, was, das was wird
1: das werden?
0: Das ist ja crazy. Wie heißt der? Bubble. Ach so, Bubble.
1: Bubble. ist. Ich, ich muss dir mal den Trailer zeigen. Es gibt schon direkt einen Teaser-Trailer dazu. Da sieht man
0: die Animation. Man auch sieht und die, so.
1: Es sieht wunderschön aus. Echt, ja. Es sieht einfach so auch wunderschön flüssig und so, flüssig. der animiert ist. Ähm, müsste ich jetzt nachgucken? Hm. Kann ich dir jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen? Ähm,
0: ja, aber das klingt ja wirklich interessant, weil ich mag diese Sportanimation. Okay, es ist
1: tatsächlich anscheinend ein Film, kein, keine Serie.
0: Okay, gut, na gut.
1: Aber äh, Studio Wit.
0: Kenne ich nicht. Sagt mir jetzt nichts. Was haben die um,
1: gemacht? Am 28.04. auf Netflix. Oh,
0: uh, Was haben die denn gemacht? Ähm, das animation -Spiel.
1: Beyond Pixels. Okay. Warte, gebe ich mal ein. Gut, aber die scheinen Google ja, ist dein Freund. Aber
0: die scheinen ja auf Filme spezialisiert zu sein, dann nehme ich mal an. Ne? Ja. Weil das ist schon. Ich finde, ich finde, ich, musste, ich mochte free total. Also ich mag Animes, die auf Sport basieren. Aber wenn man daraus noch mehr macht, gerade wie bei Parcours, ne? dann ist das natürlich nochmal eine gänzlich andere Nummer und dann ist das natürlich richtig geil. Weil also, Netflix gibt dir ja auch Budget ohne Ende, das heißt, die können da ordentlich was reinkloppen. Also
1: ich habe wirklich diesen Teaser-Trailer gesehen und dachte mir so, das sieht verdammt schön aus. Und dann ja. habe ich den Tag erst ein Video zugesehen, weil es mich irgendwie nicht losgelassen hat. Mhm. Und da haben sie wirklich drüber gesprochen, Charakterdesign, Komponisten ja. von der Tech on Titan. Okay, und wenn man, wenn man weiß, dass... Sorry, aber die Musik von Attack on Titan ist mit die beste Anime-Musik überhaupt. Ja, die, die, ist die ist echt klasse Die so ist passig. Ja. Und das dann in den parkour anime reinzubringen. Das wow. klingt echt
0: toll. Ja. Äh,
1: Studio Wit, Da haben wir es. Dann gucken wir mal, was die noch so gemacht haben. Vinland-Saga. Oh. Äh, Cabaneri. Jetzt bin ich hier irgendwie, glaube ich, falsch, oder?
0: <lacht> Nein, ist ja auch egal. Ist jetzt, glaube ich, nicht so wild. Stimmt.
1: Nee, ich, ich bin hier irgendwie... Das ist hier gerade einfach bloß allgemeine Info. Gut, dann ähm, nehmen wir das wieder raus.
0: Das ist ja nicht so schlimm.
1: witch -Studium. Werke. Also die haben bei Attack on Titan mitgemacht.
0: Mhm.
1: Seraph of the End.
0: Ja, oh, das ist auch gut.
1: Doch, bei Saga waren sie auch mit dabei. Aha. Okay, also war es doch nicht so. <lacht> ähm ja, und
0: den Rest kenne ich nicht. Ja gut, aber das klingt doch ganz gut. Also können wir da auf jeden Fall gespannt sein.
1: Also es, es sieht halt richtig schön aus. Ich zeig dir gleich mal den Trailer, wenn du hier fertig sind. Können wir weil, gerne angucken, ja. Ähm, ich bin einfach so krass gespannt mhm. darauf, was das wird. Und ähm, was ich an der Stelle auch noch erwähnen wollte, wo ich jetzt aber den Namen nicht mehr weiß, weil mhm. es ein bis jetzt bloß ein komplett japanischer Name ist, also ich kann es nicht ausbrechen, es mhm. tut mir leid. Ähm, die Macher von Name machen einen neuen Film. Ach ja. Es hat irgendwas mit Natur zu tun. Mit Natur? Mit der Tür. Mit einer Tür. Mit
0: einer Tür. Mit einer Tür. Ach so. Ähm,
1: und da bin ich auch gespannt.
0: Aha. Nur mal so kleine Info am Rande. Hast du gesehen, dass ähm, der, der Manga-Car von Death Note jetzt Side-Stories zu Death Note macht? Ja. Das wird bestimmt auch ja. irgendwann verfilmt. <lacht> so, und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch fertig.
1: Das war eine Menge. Und das ist
0: das gut. Schlusswort. Alter, hei Heidewitzka, Also hier, der Apple, dein Tablet zeigt schon an. Akku leer. Notstand. <lacht> und ich würde sagen, bei Stunde 40 sind wir jetzt.
1: Wir haben vorhin noch gesagt, wir möchten nicht wieder so eine lange Folge haben. Ja, machen. aber
0: es sind keine zwei Stunden. Es, es sind, sind keine, keine zwei Stunden, zwei Stunden aber es ist auch ein Jahres, es ist auch eine Jahresforschung. Ne? Also da kann man schon mal ein bisschen in die Trickkiste greifen und in der nächsten Folge kriegt ihr dann Marvel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Ihr findet uns wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, äh, unter nerd unterstrich-geflüster. Mit UE. Mit UE, genau. Und auf Twitter, Twitter Facebook, genau das überall. gleiche. Na?
1: Wir sind überall und nirgends.
0: Richtig, genau. So, und dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und hoffen wir, dass das ein gutes Jahr wird na? und dass diese Folge dieses dementsprechend einleiten wird. So, Leute, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.